0: Esse é o Acidez Verbal, um podcast geek que oferece um espaço aberto ao diálogo, respeitando assim o ponto de vista de cada um e agregando a liberdade de discussão sem a necessidade de um debate crítico. Eu sou Diego Pereira.
1: E eu, Leandra Ruda. Sejam bem-vindos. Fala pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Cidez Verbal. Hoje é assim, diretão, sem introdução, porque o podcast vai ter exatamente essa essência. Vamos direto ao ponto, porque não tem mimimi, não tem vírgula, só tem um ponto final. E agora, apresentando quem vai estar com a gente aqui, um convidado especial, um cara que entende muito, muito sobre... A indústria do game O meu grande amigo Renato eu Peço que você se apresente por favor
2: Olá pessoal, bom dia Boa tarde, boa noite No momento que você estava nos ouvindo Que época boa né Para gostar e amar jovens né? Como eu amo a E3 Claro que ela não é a mesma de alguns anos Quando a gente teve momentos de ouro Aquela E3 de sonhos, Mas ainda assim um momento Onde a gente pode se sentir unidos uma causa única que é viver um, um grande hype que são os jogos
1: isso é verdade né aquele momento que a gente respira né a, a nossa essência game né que a gente para aquela aquela semana que fica naquela ansiedade né Exato. e obviamente para completar o nosso time aí nosso, meu querido amigo Diego
0: Fala galera, beleza? Hoje eu, eu, eu peço desculpas pelo atraso, pois ó, esse podcast vai ser o único que vai ser gravado fresquinho e já lançado no mesmo dia para vocês. Olha, peço desculpas aí pra, por vocês aí pelo, pelo atraso e tal, porque eu estava lá na, no sanitário fazendo uma Capcom na E3, cara, tava, <risos> tava um pouquinho complicado, mas... Já é... folhendo, foi... <risos> bem, bem. Antes de gravar hoje do que ontem que eu terminei de ver tudo, né, cara? Porque eu tava fresquinho, igual o nosso podcast do Mortal Kombat. <risos> é,
1: verdade, aquele podcast foi... foi. Foi bem. Foi bem tenso, né?
0: Nossa, cara, nem diga, nem diga, cara. É, acho que a, a, o que me surpreendeu mais negativamente que aquele filme foi a Capcom. Mas tá bom, nós vamos chegar lá. É, pessoal, olha, o, o Renato, ele já participou de um podcast com a gente, tá? É, nós só vamos pedir desculpas, porque nós gravamos um, um podcast aí do, sobre o que esperávamos da E3, mas infelizmente ocorreu alguns problemas técnicos e tudo, e não pudemos postar esse episódio, infelizmente. Mas já é a segunda vez que o Renato tá participando aí com a gente, cara, seja bem-vindo, cara... Realmente que entende aí bastante da indústria dos games também e está aí para poder colaborar com a gente. É, é isso, que é isso. Nós que agradecemos, meu amigo. E vamos lá, né? Vamos, vamos falar um pouco dessa, dessa E3, né, cara? Acho que o, o que foi o maior impacto aí dentro das primeiras apresentações, lembrando que nós não iremos abordar todas as empresas no, no total, né? Porque
1: Nem
3: todos os são, jogos
0: Exatamente, são muitas empresas Então vamos falar sobre algumas empresas E falar, claro, principalmente sobre os anúncios Os jogos, né, que, que achamos bacana E depois no contexto aí também falar sobre como foi a E3 no total, né é, Eu acho que, que é bem válido, né, cara Eu acho que o maior hype que, que surgiu ali no início Foi sobre Elder Ring, né, cara Que todo mundo tava esperando alguma coisa da From Software aí Referente a um Souls-like, né? E, querendo ou não, cara, o Elder Ring, meu, tem um, puto, um puta nome, né? Que é o Hidetaka Miyazaki, né? Uhum. E, e o romancista de fantasia George Martin, cara. Eu falei, porra, cara, será que agora vão, vão começar a tacar a história na nossa cara ou a gente vai ter que achar livrinho pra ir montando a, a lore do jogo, né, cara? Mas... Eu acho que a premissa do, do Elder Ring tá fantástica, né? Porque pela primeira vez vão jogar um Souls-like em um mundo aberto, né, cara? Eu, eu acredito que, mesmo jogando esses souls Likes em, em um mundo aberto, ainda vai ter aquelas interconexões, né, cara? O que, que, que você acha sobre o Elder Ring aí, Renato?
2: Bom, eu, assim, fiquei muito interessado no jogo... Eu, sendo sincero, eu sou um cara que ainda estou me aventurando no início, estou assim, tá? começando a me aventurar em, em estilo Soul Light, é, de, em estilo Dark Souls. Ainda não joguei nenhum Dark Souls, mas, por exemplo, já joguei em o, Achei bem interessante. Às vezes chega a ser frustrante, até entendo um pouquinho, as vezes, o rage que as pessoas têm quando jogam esse tipo de, de jogo. É, e, cara, quando eu vi o anúncio do Elder Ring... É, fiquei feliz é, por ver ele dar nas caras depois de tanto tempo e os meus amigos, que são já há anos que gostam bastante do jogo, muito hypeado, o que foi é apresentado para mim é assim me deixou muito intrigado de querer me aventurar para aquele jogo, para aquele mundo, a vastidão. Por ele também abordar a mitologia nórdica é uma coisa que eu gosto bastante. Eu sou um, um entusiasta por mitologias, então, não falou que vai ter a mitologia nórdica, eu falei, opa, isso aqui vai ser interessante. Claro que, devido da mente do, do, do criador, do escritor do Game of Thrones, eu acho que vai vir uma parada, tipo assim, que vamos, vai explodir cabeça. cabeça E claro também que, o ouvindo das cronsofes também, cara, vai vai continuar mantendo Soul Light e é, vai entregar um, um excelente jogo que eu tenho quase certeza que vai... Moldar, eu acho que os próximos jogos no mesmo estilo, eu acho que os, eles vão muito beber da essência do que pode vir aí do Elden Ring,
0: não exatamente, cara, exatamente. O Leandro ainda não, não jogou nenhum jogo da série Souls, Leandro?
1: Não, não, não tenho muita proximidade, eu acho que eu, eu peguei muito, muito levemente pra jogar, mas não posso nem opinar, porque de fato é bem é bem raso assim né mas eu vi o trailer e me empolgou bastante assim o, o, o design né o, a jogabilidade parece estar sendo bem bem legal foi um foi um trailer que foi bem completinho o trailer que mostrava bastante coisa foi bem bem recheado ali de informação Acho que é o que a gente esperava de muitos, né, jogos que, que entregassem um pouco mais, porque é um ano que a gente não, não vai ter contato muito com o demo, né, jogando diretamente lá, a gente também não teria, porque a gente não estaria lá fisicamente na E3, mas a galera que, que normalmente costuma ir, né, é... Mas, então, dá pra... deu para sentir um pouco da essência ali, do jogo. Eu gostei, gostei bastante. Apesar de não ser fã, né? o que entregou ali. Assim como uma vez, quando eu vi os, os trailers antes, antes, anteriores, eu também já tinha me interessado pelo jogo. Eu acho que, com certeza, seria um jogo que eu, que eu experimentaria. Sem, sem sombra de dúvida.
0: Ah, sim, com certeza. O, o meu único medo foi os comentários, né? Que Elder, uh, Elder Ring não seria tão... Então seria um pouco mais amistoso que, que outros Dark Souls e tal, cara. Desculpa, só espero que não quebrem a essência, porque eles adoram fazer isso com os jogos, né, cara? E quebrar nosso hype depois que a gente comprou, né, velho? É, eu acho bem complicado, porque eu acho que assim, a essência da série Souls é você aprender com seus erros, essa é a essência do, da série Souls. Cara, meu amigo, quando lançou Dark Souls pra Switch, cara, eu falei, meu amigo, é, é a plataforma perfeita para mim, porque eu amo Dark Souls, né, de toda a série Souls, o, o meu favorito é o primeiro Dark Souls, cara, eu, eu adoro, 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 inclusive, Leandro, você que não jogou muito, depois eu te passo a conta para você jogar, <risos> mas vale, vale muito a pena, muito a pena mesmo, só, é, é, eu acho que ele poderia ser um, um balanceamento entre Sekiro e Dark Souls, né? Porque Sekiro, só quem jogou Sekiro sabe, né? Que depois que você platina o jogo, vem o Anjo do Céu e leva todo o seu karma, né, cara? Mas é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Eu adoro, adoro de coração e, principalmente, curioso sobre o, o que esperar da história, já que George Martin tá no meio, né, nosso famoso criador de Star Targaryen, que foi a primeira loura do Tchan, né, cara <risos> e aí, agora eu acho que por base, né cara, da, da From, né acho que foi o, o único jogo ali que, que me chamou atenção no, no início da E3 e não vou negar que dali eu já dei aquele, aquele pulinho ali pra Square, cara, vocês viram alguma coisa antes?
2: Olha, se me permitir Antes eu já tava igual uma criança Que acabou de receber aquele presente de Natal Que ele queria tanto durante o ano Que foi num anúncio Dentro da Summer Game Fest Do Metal Slug Tactics Quando ah, começou sim. o anúncio Fazendo um sonzinhos um Típico da série E aí entrou aquela belíssima animação Que passar Que a galera tá de parabéns Pessoal que tá fazendo o, Esse jogo Cara, aquela, aquela animação linda, lembrando as animações dos anos 80 90, né? E, cara, entregando. Tudo bem, não é o Metal Slug 2D, mas é um Metal Slug é, Táticos com os sprites, toda aquela essência, aquela brincadeira que o Metal Slug, assim, é, proporcionou nos seus jogos. Eu tava, tipo, muito, muito feliz do, do que eu tava vendo ali. Tudo bem, o vídeo pode ter sido curto, mostrou pequenos lances, não mostrou a data, mas eu tava ali com o um coraçãozinho, sabe, aquele coraçãozinho de um rapaz que é saudosista, que gosta de Algumas coisas antigas bem assim, abraçadas assim, com aquele calorzinho Então assim, pô, muito obrigado por estarem trazendo o Metal Slug Tactics Acho que foi o primeiro, assim, momento de hype que eu tive no início da, da E3 Leandro, você teve algum momento assim que começou, que te chamou a atenção antes do, do, do próprio The Ring?
1: É, eu acho que... Eu não sei se a Ubisoft veio antes ou foi depois. Foi não depois. Consigo, não consigo lembrar, mas acho que antes não. A, a primeiro contato contato que eu tive de, de começar a gostar, a, a interagir. Pô, que legal, vamos lançar e tal. Foi com a Ubisoft.
2: Ah, um detalhe também. Teve um outro jogo também que foi anunciado, né? Mas aí não... Não foi, de, não foi. Se não me engano, acho que não foi antes do da foi o Rider Republic. Que, um, é um jogo que, tipo assim, uma loucura só. Você pode jogar com vários tipos de modalidade e aí onde o objetivo é chegar na linha de chegada. Então não vai ter gente correndo de bicicleta, carro. E aquilo ali, tipo assim, ele pode aparecer até um jogo para algumas pessoas sem muito objetivo, mas eu acho que aquilo ali vai entregar um multiplayer muito bacana né? você jogar com vários amigos. Vai ser aquele gameplay onde vocês vão. Vai ter aquela disputa é, saudável e ao mesmo tempo divertida. A gente só passar horas e horas rindo Eu achei também bem divertido aqui e me deu uma, uma animada.
1: É, falando do, da Ubisoft, né? É, eu não sei se vocês vão ter alguma alguma antes, ou, Diego? Que você queira comentar. Eu acho que perdemos o Diego.
2: Diego estava muito emocionado.
1: Pois é, acho que ele se emocionou <risos> muito com. Eu acho que ele só veio sim, só foi falar só do,
3: do Dark Souls.
2: Vamos, vamos vou, vou usar aqui uma bonfire fire para ver se a gente traz de volta ele, o ponto inicial para que ele continue a sua jornada.
0: Alô, consegue me ouvir? Opa, funcionou. Cara, não, eu tava falando aqui, velho, acho que o meu microfone deu uma, não sei o que aconteceu aqui, peço desculpa, eu tava falando quando você me disse antes da Ubisoft, né, é, só complementando do, do Renato, que esse Rider's Republic me lembrou muito o Tri-Extreme. Né? Sim, do, da época sim, sim, sim. Do, do PlayStation, né? Que realmente me divertiu muito. Pessoal, olha, se eu tava falando e vocês estavam me ouvindo enquanto eu tava mudo para eles, desculpem que é erro da aplicação, tá? Peço imensas desculpas porque eu não sei que bug que deu aqui.
1: Foi levado para outra dimensão, hein, meu
0: Ele, Exatamente. <risos> será que eu fui de volta para o futuro
2: novamente? <risos> olha, que questionamento aí para os ouvintes.
0: Exatamente, cara, mas é, me lembrou muito, assim, a questão de tree Extreme, porque eu joguei muito tree Extreme na, na época do Playstation, né, eu acho que o único que foi repetir algo parecido depois dele foi aquele SSX alguma coisa, né, não, não, não sei bem o nome, cara, mas eu acho que seria um game, assim, é, for fun, né, cara, bem, bem bacana. Sim. É, agora, referente ao Ubisoft, o que, que você achou bacana ali, Leandro?
1: Não, então, eu sou muito fã de Just dance, né? Ontem, inclusive, na... saí com os amigos no bar e tal, aí tocou uma música, é... acho que foi da Rihanna, né? Muito muito antiga, acho que foi no Just dance de 2017, 2016, gente e me lembrou eu eu lembrei da coreografia sabe é, é algo que, que, que marcou mesmo de jazz dance assim eu sempre joguei de jazz dance muito de reunir amigos de levar o i para festa sabe eu jogava no i né é, de levar o i para festa de, de, de Natal é ter, então assim jazz dance é um jogo que eu sempre espero que ele venha com alguma novidade né e o tá, 2022 está bem legal Eles lançaram uma, uma lista prévia de músicas Então tem umas músicas bem legais Esse ano foi um, um ano até muito legal pela representatividade Porque quem apresentou foi o Todrick Hall Se é, vocês, vocês não sabem quem é, o Todrick Hall é um cantor é, e coreógrafo também muito conhecido da comunidade gay americana, né? então ele lá ele é, é super conhecido aqui no Brasil, acredito que nem tanto e ele lançou, ele vai refazer um, um dos seus sucessos, né? uma das suas músicas de sucesso uma versão exclusiva para o, o jogo, né, e ele apresentou todo o jogo e tal, então foi, foi bem legal, foi um ano diferente pro, pro Just Dance, eu acredito que é, ano que vem vai ser, vai, vem várias músicas, né, eles estão com uma coletânea muito grande, 700 músicas, é, para quando você paga a uma assinatura, né, que aí você pode realmente levar para casa de um amigo, para festa isso, isso eu sempre espero da, da Ubisoft todo ano, né? E outra coisa é que eu não, eu não jogo Assassin's Creed é, joguei já outros mas esse especificamente não, não joguei, mas eu gostei muito da DLC que eles é, trouxeram, né? E acredito que eles tragam mais DLCs é, pro Valhalla então é um jogo sim, que eu tenho sim. muita vontade de jogar, e eles estão trazendo DLCs num contexto histórico, né? como foi a invasão é, na França, e aí a DLC vai trazer todo esse, toda essa história, esse contexto histórico, e a gente sabe que o, os vikings né? eles invadiram vários países né? aí no período que se estendeu a sua história e eles vão acho que, tirar muito, muito leite aí dessa dessa história, sabe e, e, através dessas DLCs porque é uma coisa ten, ten, tendenciosa agora, né, das empresas né? lançar o um jogo e dar uma longevidade para ele através das DLCs e uma das sim, DLCs sim. que me chamou a atenção foi, foi essa
0: ah, eu achei muito bacana, Leandro, porque, cara, eles já estão fazendo esse, essa, esse esquema de Discovery, né, já há alguns jogos da, do Assassin's Creed, né, que é um jogo que simplesmente não tem muito jogo, você tá lá com seu personagem pra explorar e aprender sobre a cultura daquela época, daquele local, isso eu acho muito bacana, e, e a Ubisoft, ela, ela dá gratuitamente, né. O, o, o Discovery, isso é muito bacana então olha só, estudando enquanto joga videogame eu uhum. acho isso muito bacana mas eu não vou negar que eu esperava um novo Assassin's Creed, porque o, o, o Valhalla já, não sei cara, eu, eu ainda não joguei, eu confesso que eu parei no Gate né cara, que realmente é fantástico eu gosto muito de Assassin's Creed tanto que quando eu peguei pela primeira vez o Assassin's Creed 2 eu não sosseguei enquanto eu não platinei aquele jogo e na minha opinião, em contexto de história e carisma de personagem ali, Elzio Auditore ali para mim não tem para ninguém, cara. E mas eu esperava um pouco mais da Ubisoft. Claro, gostei também muito. Claro que isso vai chegar na Nintendo, mas também como já foi divulgado na, na própria Presents da Ubisoft, né, a DLC do Mario Rabbids, cara, que eu achei bem interessante também. Sim, mas sim. de resto não. Não Mas achei, dia, assim, muita dia. coisa, né?
1: Cara, eu pirei com o Avatar. Avatar, quando... Eu, eu pirei. Quando chegou a, a apresentação ali, infelizmente, aí, só para é, gerações novas aí de game, né? Mas o jogo está impressionante.
0: Então, esse é o meu medo. Esse é o meu medo, Leandro. Eu, eu, olha, se for aquilo ali, cara, pra mim, olha, meu, tá fantástico. É, porque Mas eu, eu tô com... né? Exato, eu tô com medo de, tipo, cara, os caras te metem é a mesma coisa que apresentar a CG de Final Fantasy 8 e depois te mostrar o jogo, né? É, Então É, é o é... um
3: filme
1: ali, né? Basicamente, a gente vê o filme ali acontecendo. Exato. Tem muito dessa película, né, fantasiosa. Então, foi muito fácil, de produzirem. produzirem um, um trailer, né? Não
3: mostraram nada de gameplay
0: Então eu fico bem Bem receoso com, com isso Sabe? É, fico bem receoso com o trailer Claro, um jogo que, meu amigo, se entregar O que tá apresentando ali Cara, excelente né? Mas é, não, isso não é Muito do que acontece, né? Por exemplo, não, não querendo Passar para outra empresa, mas olha só Quando a gente vê um trailer De algum jogo muitos elementos que estão ali no trailer não vão pro jogo final eu acho que a única pessoa dentro da indústria o único produtor que, que, que coloca todas as loucuras que tá no trailer dentro do jogo é o Hideo Kojima, cara, de resto eu não conheço mais ninguém né, cara, então eu fico bem bem assim, né, cara com o um pé atrás, quando é tudo muito cinemático, sabe
1: Alguma coisa da Ubisoft, Renato, que tenha destacado também para você?
2: Ah, assim, juntando tudo que vocês falaram, foram coisas que também chamaram a atenção. Eu queria só pontuar duas coisas, assim. É só é, Até atualizando Diego, na verdade, o Mario Rabbit, ele não é uma DLC. Ele é um standalone mesmo, é uma continuação.
0: Ele é um standalone? Nossa, ele eu não, não tinha reparado nisso, cara. Confesso, ele... já, desculpas aí eu... pelo...
2: Nada, <risos> tudo bem. Ele é um standalone que vai expandir um pouco mais a lore, trazendo agora o universo do Super Mario Galaxy. Então você pode, a gente pode ver ali a Rosalina na forma de Rabbit, que eu achei fantástico, ela toda preguiçosa, não querendo contar. os Rabbits são estrelinhas. E claro que assim, eles vão aumentar muito mais porque agora vai envolver galáxias. E o próprio trailer mostra que vai ter uma nave. Então pode ser que nós vamos nos aventurar por vários universos Pode ser tanto do universo Rabbit como do universo do Mario. Então, eu, assim, tô bem animado para esse jogo. É, até vendo o trailer do segundo, vou dar uma chance depois de, para jogar o primeiro, é, porque eu me interesso muito com essa mecânica de x que foi da. Não, um eu, amo. Mais...
0: eu amo. Eu amo, cara. x para mim, é o melhor jogo de estratégia, assim, ever, cara. Eu, eu acho fantástico, velho.
2: É, e aí eu vou, eu vou tentar depois dar uma chance pro primeiro. E além dos jogos, tanto que vocês agora comentaram do Valhalla, que nossa, eu acho muito legal, porque esse suporte que eles vão dar por mais tempo é, para as pessoas que adquiriram o jogo, isso faz com que a pessoa, quem comprou o jogo, se sinta valorizada. Porra, eu investi, para vocês, e vocês estão me retornando com mais conteúdo. Então, assim, isso gera um. um... É uma fidelidade do público do Assassin's Creed. E eu acho até que é uma boa forma deles expandir o universo, não trazendo um novo assim, agora é uma opinião minha. Faz com que você é, fique com as pessoas mais tempo para aquele teu produto e dê mais tempo também para a produção que está desenvolvendo jogos não fazer as pressas. Porque, infelizmente, a própria Assassin's Creed sofreu com essa, essa questão de lançar todo ano, então houveram Sim. essas discursos que saíram muito ruins. Então, teve aquele espaço para depois sair o, o Orange, o Orange foi, acho que, foi o primeiro que saiu, é, depois daquele período que ficou sem, um hiato que lançamento, e foi muito bom para a franquia, porque deu uma revitalizada. Então, me animou bastante que me apresentaram. Mas, de tudo que vocês falaram, eu só queria contar um detalhezinho, pode parecer meu bobo, mas é que eu fiquei muito feliz, foi eles, eles anunciarem uma... uma uma collab, né, é, o jogo do Brawlhalla, que é o, é o Smash Bros, que não é Smash Bros, do Ubisoft,
0: ah, que
2: sim. é um jogo muito legal, que vai ter um collab com as Tartarugas Ninjas, e eu sou muito fã das Tartarugas Ninjas, e quando anunciaram o jeitinho, a, a animação, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu também tô esperando muito, o jogo da, da Ninja que vai vir e aí ver mais conteúdo de tartaruganijas lindo, né, e eu fiquei assim bastante empolgado até de voltar a jogar o Brawlhalla e pegar as minhas roupinhas de todas as tartarugas
0: Ah cara, eu gosto muito de Brawlhalla, cara eu acho, eu acho bem bacana, eu acho que é, apesar dele copiar aquela base da mecânica, cara, ele consegue ser único naquilo que ele faz, né cara então eu acho bem divertido também
1: é, vocês comentaram agora um assunto da DLC e isso é uma tendência, acho muito, tô dizendo, da forma que as empresas estão usando a DLC, né? É, isso divide muito opiniões, né? Tem muitas pessoas que querem logo um novo jogo, né? Não, entrega logo um novo jogo, quero, não quero mais esse mundo, né? Não quero mais essa história, quero meu mecânicas novas e tal. E tem aquelas pessoas que não, né, como o Renato falou, que querem experimentar mais naquele universo, né, ter um pouco mais de história. Eu sou, acho que eu sou mais nesse, nesse, nesse aí, o jogo pode durar dois anos, mas se ele me entregar DLC, mesmo que seja é, comprado ali, um, um valor, né, que seja não o valor de um jogo é legal né eu acho que por exemplo uma empresa que, que uma empresa não uma franquia que passou a entender que isso era importante para não lançar um jogo novo foi é, Pokémon Pokémon Sword e Shield teve recentemente lançado a DLC né então foram duas DLCs que foram lançadas o que a gente ultimamente o que teríamos né um jogo novo né? o que o, o, antes antes era isso você ia ter Pokémon Sword and Shield 2, entendeu? Era alguma coisa assim. Então, você ia ter a mesma história, mesmo, mesmo ambiente, mesmo continente. E a, a, as mesmas mecânicas, e iam, iam colocar uma coisa ou outra ali para lançar um jogo novo. Então. A empresa ia gastar todo esse tempo, por mais que a, a, o local ali onde eles fizeram, a plataforma que ele construir o jogo fosse a mesma, ia gastar um tempo ainda de mudar os personagens, mudar algumas falas, mudar algumas, é, enfim, algumas mecânicas simples para lançar um jogo novo. Então, por que não lançar uma DLC, dar um respiro maior no, no jogo, né? É, uma, uma vida maior para o jogo e as empresas começarem a trabalhar sim mais focadas em um outro projeto, né? Eu acredito que que isso seja uma tendência acho que isso, eu vejo isso com uma forma positiva, não ficar todo ano entregando um jogo Sabe? Porque aí você às vezes nem per perde em novidade, não, não tem inovação, às vezes a empresa não consegue desenvolver bem um, um jogo de um ano para o outro. Né?
0: É, principalmente que... nessa então, época de mas... pandemia, né? É,
1: e eu acho que uhum. essa questão da pandemia atrapalhou um contexto geral, né? Não só muitas pessoas reclamaram, né? Do, da E3, ah, não teve muitos jovens e tal, a gente, estava no meio de uma de uma pandemia, né? imagina Exato. se todas as nossas vidas foram afetadas de não ir para o trabalho é, das pessoas perderem seus empregos né? E se eu estou falando no contexto do Brasil não, estou falando no contexto do mundo né? muitas coisas aconteceram no mundo inteiro então é, obviamente essa indústria não seria... É, é, imune, né? Aconteceu também com a indústria de game. Então, as empresas tiveram que é, fechar por um tempo, as produções pararam. Né? Então, com certeza, o que aconteceu aí de não ter muitos jogos, é, é, foi devido a isso, né? A pandemia deu uma, uma parada aí né, na produção.
2: Fazendo até uma brincadeira, a pandemia ela foi para o mundo multiplataforma foi só para uma, uma geração, foi só pra uma plataforma, para todas as plataformas. É
0: isso. Mas uma coisa, um comentário eu tenho que fazer. Com pandemia ou sem pandemia, eu acho que muita empresa ali, se não tinha nada para mostrar, oh. era lá dentro, né? É, <risos> isso é verdade. É, assim com como a Tônia, a Sony não tinha nada grande. Claro é um Horizon, tá? mas não tinha nada grande o suficiente pô, porque eu vou entrar na E3 para anunciar um jogo dois jogos cara, desculpa, acho que era melhor nem ter participado algumas empresas mas né? será
1: que ela não vem com novidade por aí? Tá? algum evento eu... próprio dela? Eu... Ah, mas, a,
0: mas a própria Sony querendo ou não, muitos jogos ali de, de empresas é, que, que, que se, se mostraram ali, tinha apoio financeiro da Sony, né? Então ela estava, mas não estava, né? <risos> Exato.
2: Eu acho que até a Sony, assim, vou colocar assim uma informação que trata como um rumor, né? Mas alguns insiders dizem que a Sony deve ter uma, um state of play focado nos seus próximos títulos mês que vem. E aí, durante o período da E3, ela meio que diluiu pequenos anúncios como foi, por exemplo, o Godfall, que vai sair para a PS4, porque, Sim. brincadeiras à parte, o pessoal falou que no PS5 ninguém estava jogando, então vamos jogar para PS4, que tem mais gente com Então ela meio que diluiu pequenos anúncios, só para falar assim, ó oh, gente, esqueça da gente nossa, né? Mas a gente está aqui ainda, tá? só que a gente não está participando, a gente está do lado de fora da festa. Mas acredito que, em breve, a Sony, não é uma resposta, mas ela vai mostrar que ela também não está parada, os estúdios dela não estão parados. Não, assim, com certeza falar.
3: não.
2: Então ela deve abrir sentado, até porque a Summit Game Festival, ela começou, o pontapé inicial dela foi é, antes da E3, lá até a Game Awards no final do ano. E o próprio Jeff ele já confirmou que vão ter novas é, apresentações dentro da Sunday Game Festival. E aparentemente uma delas está programada para mês que vem. Que possivelmente pode ser o período que a Sony vai chegar e vai falar assim, gente, olha aqui. Então, olha o que a gente também está preparando até o final do ano e o que vocês podem aguardar acho, nos próximos anos. Então, acho que o Sony deve vir aí em breve com alguns anúncios e algumas atualizações.
1: É, a gente alguns jogos antes da E3, né? Um que eu pirei bastante foi da Inlight 2, né? Um anúncio que todos estavam esperando que acontecesse com uma data de lançamento, né? Então, todo mundo estava esperando com, com, com muita ansiedade e ali uma semana antes acredito, ou duas semanas antes da E3, é, Dying Light foi anunciado né? uma mecânica de jogo incrível com um novo mundo um novo universo para você explorar ali. eu gosto muito desse jogo Horizon também né, foi anunciado antes Então, eu acho que a Sony tá, tá, tá aguardando algo eu acho que esse ano ela vai, vai fazer, mas ela, talvez ela não quis participar da E3 porque ela eu acho que viu a necessidade de. O que, o que se resumiu a E3 esse ano foi basicamente é,
3: vídeos, né? Por
1: exemplo. Se você vê o que a Nintendo fez, foi uma Nintendo Direct. Né?
0: Exatamente. Que... É o é. que eu penso, né? Eu acho que a Nintendo, ou até outras empresas, né, cara, entraram ali só para poder ver se ganha mais campo com. Com caixistas, com sonistas, sabe? É, é, eu acho que muito do que a, o que a Nintendo apresentou ali funcionaria muito bem numa direct. Empacotaram tudo e chamaram de E3. Simplesmente utilizaram do marketing do nome da E3 para fazer as divulgações, cara. Exatamente. Porque. É. Eu acho que, sei lá, cara. Querendo ou não, foi algo que deu um rebuliço aí no mundo dos games, né, E3? Mesmo não sendo o, o que esperávamos que seria, os moldes do evento, deu um reboliço e todo mundo tava ali acompanhando. Então acho que nada mais justo do que pagar um espacinho ali para poder atingir outros públicos também, né? Mas é isso, cara. Agora, em, em questão a Square, cara, eu, esper, eu não vou negar que eu esperava um pouco mais da Square, mas, cara, eu... Ok, eles, eles anunciaram o, Guardian, o Guardiões da Galáxia, eu achei bacana, né? bacana assim a questão até é anunciar a versão Cloud para o Switch, mas sinceramente eu não ligo para a versão Cloud, então para mim vai passar batido, sabe? Mas, cara, eu gostei Por incrível que pareça, cara A coletânea do Pixel Remaster Do, do Final Fantasy Que vai
3: Caraca, até o
0: final eu, eu, achei... eu ia falar também Eu achei fantástico, cara fantástico, fantástico Eu amo Final Fantasy Amo a, a franquia em si é, E eu acho que essa Pixel Remaster cara, Vai cair como uma mão na luva Principalmente pra Pra galera de agora, né, cara? Pra galera de agora aí que, que não conhece uh, o início de tudo, né, cara? Acho que vai ser muito bacana.
2: Exato. Como eles colocaram que vai ser um HD Remaster, espero que tenha uma, uma refinada em um pouquinho só dos gráficos. Eu sei que pros aparelhos de Android, né? Alguns dos. É, alguns dos Final Fantasy antigos, dessa. do 1 ao 6, né? Da, da versão Pixel, né? eles tiveram um tratamento de qualidade, umas pessoas gostaram, outras não, mas que eles possam aproveitar, não precisa ser um Octopap Traveler, mas que faça alguma coisa que diga assim, poxa, olha como meu 2D pixel art ainda tá vivo, né? E eu tô muito feliz agora, uma coisa só pontuando a minha parte, é que eles não disseram Exatamente se vai ser uma coletânea Dos seis juntos Ou se eles vão ser vendidos separadamente
1: Eu fiquei em dúvida meu, também
2: Meu medo é ela se ganhando espasa, tipo De querer vender separadamente Poxa, pode vender todos Vendem todos e faz um pacote Dá um, um descontozinho que a galera tá pegando todos Mas, com certeza o tanto saudosista Como eu, Leandro O Diego, pô, a gente vai querer poder, A gente vai querer jogar e vai Puder investir tanto no, em qual, quais plataformas vão sair. Isso me animou bastante.
1: Né? Meu amigo, eu vou aproveitar agora para dar uma leve alfinetada na minha querida Nintendo. Eu acho que Bom. isso é o que nós esperamos de jogos antigos para que nós possamos né, voltar a jogar, né, seja na plataforma normal do da empresa ou seja mobile, né? Não, né? Aquele negocinho lá, o relógio lá que você bota um lado, né, gente? O, o, é o, o, não é isso que a gente espera, né? Eu vou chegar, por isso que eu não estou querendo dar muitos detalhes. A gente espera que a empresa ela leve a sério, né? Não a questão somente econômica, né? Que não, não considere somente a questão econômica da empresa. Mas que também considere que nós aqui somos consumidores e nós temos né, a necessidade de consumir um bom produto.
3: Então, se é você bom.
1: vai relançar algum jogo, se você vai pegar um jogo lá na década de 90, que fez muito sucesso, e trazer para a realidade, faça isso. Né? Eu acho que Exatamente. Vai, vai amaciar muito mais o coração dos fãs, sabe? Você vai, dar, vai entregar muito mais. Eu adoraria, por exemplo, pegar os jogos de, de, de Pokémon de Chico, que a gente jogava em Game Boy passar por uma remasterização e jogar hoje em dia, entendeu? Maravilhoso, me... cara. Não, foi um jogo Como? que, que, que já, já rendeu muito pra gente, já tivemos DLCs, de... ó, de... 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 já tivemos remakes, né, desses jogos, então qual o problema de fazer um trabalho desse e entregar, né, Uhum. Esse belíssimo trabalho, né? E ao invés de entregar a mesma coisa de um outro formato para conseguir mais dinheiro.
0: É, mas esse é. é o grande problema da Nintendo, Leandro, porque esse é o grande problema, cara. A Nintendo, ela adora ganhar dinheiro com que, com reciclagem. Isso eu não vou negar, porque porra, se a gente for parar para ver, cara, meu, aquele Fire Emblem Poderia muito bem estar tá lá na coletânea do Nintendo Switch Online no Nintendo. é não, mais não. Eles fizeram uhum. a questão: olha, foi um jogo que só saiu no Japão, nós vamos traduzir para o inglês e vamos fazer você pagar pelo jogo. Exatamente. Desculpa, cara. Desculpa, cara. É, isso daí é, é fora de qualquer contexto, cara. Meu amigo, Sim. imagina quanto que a Nintendo não ia ganhar de dinheiro se ela fizesse um Pixel Remaster parecido com o Final Fantasy, só que com as primeiras três gerações. Vamos aí, três gerações já tá bom de Pokémon e lançar um Collector Edition, cara. Exato. E 90% de assertividade que eu compraria, cara. e, e
1: Exatamente, porque você reconhece que houve um trabalho ali, sabe? De remasterizar, de... Sabe, eu pagaria com gosto. Exato. Ah, você já jogou. Eu joguei ok, mas eu joguei quando... Lá atrás, sabe?
0: Sim, e Rio. algo que, que eu fiquei puto, cara, porque, porra, desculpa, cara, mas olha só, Super Mario 3D All Stars, quando saiu o anúncio eu falei, cara, que foda, que louco, só que meu amigo, não tem remasterização nenhuma, e ela jogou na nossa cara, e até muitos data miners comprovaram que aquele jogo de Switch são um, um amontoado de emuladores pra poder rodar no Switch. Ó, oh, desculpa, Nintendo. Pra cima de mim, cara, olha, é um jogo que eu amo Mario 64, eu amo Super Mario Galaxy, gosto muito do Super Mario Sunshine, mas, cara, você vir com esses dois dedos aí no meu olho não vai rolar. Não vai, cara. Não vai.
2: E ela é tão fechada que ela, às vezes, não para para ouvir o público. Eu acho que se, não só aqui a gente, mas todo fã da Nintendo tem grandes ideias que, como ela é uma empresa muito antiga e tem muitos títulos na mão dela, que ela poderia trazer de volta, vender como uma coletânea, vender como um remaster, que daria um retorno para ela, mas parece que ela não ouve essa parte mais é, oriental dela, de ela ser muito fechada para as gente. Exato. Novas é, eu, eu até estou é pensando muito, porque o Dog Pause, agora que é o novo diretor da Nintendo nos Estados Unidos, ele tinha, sei lá, acordar eles um pouquinho para a gente, a gente avançou bastante, a gente não está preso lá atrás, na época... Do, da Nintendo brigando com a Mega Drive E tal, da com, com a Sega, perdão A gente tá mais pra frente A gente precisa é, ouvir o público É só assim, só é, voltar E dar um exemplo da própria Microsoft A Microsoft, anos atrás Tomava porrada atrás de porrada das pessoas Falando, poxa, cadê jogos? Cadê jogos? Cadê os jogos? Cadê os jogos? Assim, que valorizem a marca Xbox? E aí você pega a conferência dela Que a gente não vai comentar Cara, você viu que eles vieram de jogo até jogo, pode ser jogo que não te agrade, mas eles estão entregando. E cara, a Microsoft é, no, é nova nesse universo de, de, de videogame no geral. Exatamente. A Nintendo, ela tem muita coisa, sabe? A Nintendo ela tem várias coisas em casa, é como se ela fosse uma colecionadora. Ela tem várias coisas em casa, ela não quer expor, ela não quer passar para frente, ela não quer deixar as pessoas verem, sabe? E fica aprendendo, então assim... A gente fica feliz deles anunciarem em jogo outro, como a gente vai falar daqui a pouco. Mas ela tem tanta coisa que ela poderia trazer e também é, refazer. E Aí, pô, por exemplo, uma coletânea de, sei lá, é, Pokémon é, Portátil Collection. Pegar né? todos os Pokémon que tiveram na coleção Collection, cara, essa é uma parada fantástica. E a Square, agora fazendo esse Collection do Final Fantasy. Eles tipo assim, vão, trazer, vão trazer aquela galera até que chiando bastante na internet. Poxa, cadê meu Final Fantasy clássico, RPG batalha parada. A você vai ter, vai vir aí. Mas eu espero mais uma vez que seja uma coleção completa dos seis primeiros para que as pessoas paguem que for, mas que seja um jogo bom e uma coleção. Não um jogo cara, de eu, acho
0: que, eu acho que esse Final Fantasy, cara, dando aquele aquele remasterzinho nas animações, né, Vou colocar um pouco mais animado, porque o meu problema não é pixel, se fosse pixel eu não jogava catena zero e não jogava muito jogo indie, mas, cara, é, eu acho que a questão é, meu amigo, se eles jogarem uns extras, umas artworks ali, e, cara, colocar aquelas clássicas e maravilhosas CG's em todos os jogos, cara, meu amigo ia ser a coletânea definitiva para mim de Final Fantasy, sabe? Eu acho que seria o, uh, o o que eu esperaria como fã de Final Fantasy, sabe? É, é o que você falou agora.
1: É, se um jogo é construído em pixel art, como o cartão, né, que é maravilhoso, né? É, tudo bem, a gente entende, né? Mas esse jogo a gente sabe que foi construído lá na época e foi por uma limitação gráfica que ele foi construído em um pixel, né? Então, remasterizá-lo é você falar assim, gente, eu trabalhei, <risos> fizemos alguma coisa aqui estamos oferecendo uma coisa diferente, né? É, um, um exemplo que eu vou usar são das é, que você me apresentou essa semana, por exemplo, Eu não vou me estender muito pra gente não fugir muito do assunto, mas, por exemplo, a Hack Room, que aí você... Minha apresentação ah, de Pokémon Crystal. Nossa. É mais ou menos aquilo ali, a gente vê o mesmo jogo com outro, sabe, com outro olhar, com outro formato. Mas eles não vão fazer isso por quê? Porque eles querem fazer isso nos remakes, né? Então, às vezes, ah, eu vou fazer um, um, um remake, então se eu pegar esse jogo e remasterizar, fazer alguma coisa assim, só entregar esse, esse jogo dessa forma eu vou perder venda com o meu remake acho que é isso, não sei agora só para finalizar as Square Enix o é... um jogo que me chamou a atenção ali foi Babylon Falls, eu achei um... É, tem um estilo de jogo ali é muito parecido com Bayonetta, acredito que são os mesmos produtores de Bayonetta né? e talvez eles estiveram muito ocupados é. fazendo esse jogo porque Bayonetta <risos> tô esperando Bayonetta até agora <risos> E, e me chamou muita atenção esse, esse jogo é, parece ser bem bem interessante e, e foram foram essas duas coisas que eu notei aqui da, da Square Enix que é. despontou para mim
2: é, o Bayonetta o Baioneta, perdão a Sony ela tá é, nessa parceria né para trazer o Babylon False mas eu estou um pouco o False foi que a empresa, parece que a empresa confirmou não sei se foi a própria Sony ou a Square que o Fabio Nossauz ele vai vir como se fosse um serviço ou seja, deixa eu falar aqui bem baixinho Vingadores, jogo dos Vingadores <risos> então, assim, eu tenho muito medo de Fabio vir como um jogo dos Vingadores eu espero que quem me anima que seja muito bom, eu estou animado e assim para pontuar só uma coisinha na minha parte que também eu gostei bastante no, na conferência da Square foi o anúncio do Times of Paradise, Final Fantasy Origin. Ah, Renata, mais pô, tu viu aquele gráfico? Era isso que pode mudar até a data de lançamento. Mas eu achei interessante eles tentarem fazer, dar uma nova, uma leitura do primeiro Final Fantasy. Eles estão tentando deixar um pouco mais moderno, é, uma pegada ainda assim no antigo. Eu achei bem legal. Eles estão tentando trazer um pouco da série é, Souls-like pro jogo, então um estilo meio Dark Souls, mas ainda com uma pegadinha de Devil May Cry na ação, então assim, vai deixar um jogo difícil, mas ao mesmo tempo, onde você vai sentir mais a batalhar, porque você vai ter mais ação. Agora, por favor, Square, eu sei que se, espero que vocês estejam ouvindo a gente, ou alguém esteja ouvindo que trabalha lá dentro, mas, por favor, não faça mais o, a besteira de lançar uma demo, e a demo vindo um perdão da palavra cagada, vim macaco, vou usar esse termo agora. <risos> tiveram que lançar a versão 3 para baixar para que as pessoas pudessem experimentar o jogo. Tipo, é, eles sabem que é um nome grande Final Fantasy as pessoas vão querer experimentar uma, experiência, uma coisa nova. E eles tiveram que fazer de uma demo para as pessoas conseguissem, conseguissem jogar. Isso já ia começar com o pé esquerdo, no é, a série, mas eu espero que isso no futuro não atrapalhe, entregam um bom jogo, e quem sabe, né, talvez não vou querer todo o né, parte do 1 até o 15, que hoje é, ainda já foram lançados, nesse estilo Orange, mas que a gente possa ter uma pegada, se imaginar um Final Fantasy Tactics, mais versão Orange, ou seja, pegando um, 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 jogo mais rec... um estilo mais novo, tipo Imagina um é sitcom de Final Fantasy oh, Isso ser fantástico Mas com a pegada mais recente E por favor, Tetsuya Monomora Não cague alguns, alguns é, Designers dos personagens Porque vocês vão fazer um trailer Com um personagem com roupa Que tá indo, sei lá, para uma um sertanejo certo... universitário não rola, bota uma armadurazinha no personagem, bota um detalhezinho
1: sertanejo <risos> universitário
2: foi então, assim, <risos> eu fiquei animado pelo que eu vi, mas o jeito que eles entregaram tanto a, o trailer em certos pontinhos como a demo, eu acho que a Square começou com o pé esquerdo mas mesmo assim ainda continuo esperando coisas boas vindas é, da Square
1: verdade, Algum, alguma consideração com, sobre a squad, Diego? Ih, eu acho que perdemos o Diego mais uma vez.
2: <risos> é, porque eu tava falando agora do Final Fantasy Tactics e ele não falou nada. Assim. Conseguiu, é, conseguiu, conseguiu, conseguiu.
0: Voltou,
2: agora,
3: voltou.
0: Ah, cara, meu, que loucura, Essa é velho. Tá sendo Tô, cara, tô, cara. acho que... Sei lá, cara, sei lá, eu acho que a Capcom tá tentando me sabotar antes de eu falar. É,
3: é, 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 é um... mas... tanta, tanta figurinha da Capcom.
0: Não, exatamente, cara, assim, da, da Square, eu não comentei do, do Final Fantasy, porque eu senti que foi perdido um pouco da essência ali, não sei, espero que me surpreenda, entendeu? Mas eu não, não comentei por causa disso, mas o que me, me, deixou, me chamou muita atenção... Foi uh, o remaster do Life is Strange e o True Colors, né? Uh, Life is Strange, True Colors, cara. Porque eu gosto muito de Life is Strange, cara. Eu gosto muito desse estilo de jogo. Eu acho que é um jogo que, que tem muito, 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 muito a agregar aí. Sabe? Mas acho que da Square, cara, no more, cara. Eu acho que não, nada que me chamou Chamou muita atenção, né, cara? Fora, fora isso, né, que nós já comentamos.
1: Assim, a, a, não sei se a próxima, aí eu vou introduzir essa também, que eu tô muito ansioso pra falar desse joguinho que eu amei. É, que foi da Devolver.
2: Opa, e vamos lá.
1: O Death, Death Doors, eu acho que é assim. Cara, que jogo fofo. Eu não sei se é uma, um Pombo ou, ou se é um pinguim. <risos> eu consegui identificar, mas é muito fofinho, cara. eu assim, eu tô pegando amor por jogos indies, né? e a Devolver entrega muitos jogos indies, né? mas esse cara, esse conquistou meu coração. esse eu vou querer jogar. é, é muito fofinho, é muito Sim, fofinho. bem é muito e, fofinho, e aparenta bem ser aventura. bem dinâmico, né? bem isso, bem dinâmico, bem aventura. eu gostei muito, muito,
2: muito e,
3: desse
1: jogo.
2: ele me lembrou, assim, sei lá, eu senti um pouco a essência de Age nele, Isso. só que uma pegada um pouco mais dark no estilo desse, se vocês lembram, Hollow Knight ai, ah, cara não não, adiciona, não, não, não não, é mais nesse panteão de pássaros, eu acho que ele é um corvo tá, Leandro? É um Tem corvo? Ah, eu... ah, é um, é um corvo, corvo é. é um corvo, sim, sim por causa da, da, dessa parte mais sombria eu, Cara, eu vou falar que a, a Devolver, ela consegue entregar um joguinho Sabe que você sente aquele Amorzinho, você fala eu vou, eu vou me apaixonar por esse jogo é. E esse Death Box que você acabou de contar Cara, foi um legal joguinho, assim. Eu achei bem interessante, mas pode continuar
1: Não, é isso E... Desculpa aí, alguns corvos, né? Seria comparado Não. com as corpos. É me que você tem. Doem, que... Eu vi pomba, gente. Eu tô, todo momento ali eu vi pombo. Entendeu? Eu tava, tava esperando o personagem da TV um grum, grum, alguma coisa assim, porque realmente eu vi um bomba ali. No início eu vi um <risos> pinguim, né? Eu, eu juro que eu tava sem Esse jogo? <risos> esse jogo eu não tinha fumado nada, nem cheirado absolutamente nada. Primeiro esse pinguim. Esse jogo pro Leandro. mexeu o pescoço, aí eu falei assim... É uma forma de mexer o pescoço de pombo. Agora, sim, deve ser pombo. E eu fico muito feliz, <risos> né? Porque o pombo, o pombo teria uma boa representação dentro
0: de um. Não, e com, com certeza, outro, né? em mecânica a gente fica também, né? Que,
1: que O pombo só tem doença, né? Que o pombo só suja a praça, que cagarota a na sua cabeça,
0: né? O pombo seria legal. Eu gostei. Não, ia, ia ser um bacana. Não, não, ia ser um. <risos>
2: E esse pombo, ele, tipo assim, ia partir pra aventura aqui. Já viu o pombo com medo? Você passa perto dele, é você acha que o maior ele não pode. Verdade, hum, cara. Ia ser muito bacana até em quesito mecânico.
0: Imagina, você tendo uma habilidade pra cagar na cabeça dos inimigos, cara. <risos> <risos> ia ser fantástico, cara. Fantástico. Aí, é, é, é. devolver, pensem. A atenção, ó, ó, a gente... Contratem a gente pra desenvolver os jogos, cara. A gente é. tem muita ideia boa. <risos> <Exato. risos>
3: devolve.
2: E, ó, esse jogo, pro Leandro, ele, ele é um teste de rochar. Porque ah, cada é vez que ele joga, ele vai ver uma coisa.
3: Assim.
1: Ah, verdade. verdade. Dá licença, <risos> o personagem é meu. E quando eu jogar, eu vou jogar ele como se fosse uma pompa. Agora... Pronto. Eu vou pronto. <risos> <risos> oh, outro jogo que eu gostei muito foi o Track to Yomi. Ai, Gente. meu
2: Deus. Que flechada no coração agora.
1: Nossa, eu, eu amo uhum. a cultura oriental. Eu amo uhum. eu esse jogo, ele tá do, do que vi né do que foi apresentado tá muito 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 legal tá muito legal tô super ansioso super ansioso é
0: para você ver né os índios eles surpreendem muito mais a gente do que as empresas grandes né porque ele não vai no é, básico é... né
1: eu vi muita gente, eu vi muita gente falando assim ah, porque a gente não teve muitos jogos para o PS5, com gráfico explodindo na tela e tal. Gente, vamos lembrar. Amo gráfico Tanto que daqui a pouco, quando chegar na Microsoft, eu vou falar dois, um, um, um jogo que eu fiquei cagando assim, na, na tela. Sabe? Cara, cara, cara. Meu Deus, que coisa linda. Entendeu? É, tem, tem essa admiração, tem essa contemplação. A gente sabe que faz parte. Mas não é só isso, é, é você entregar, como nós acabamos de falar, sabe, um pombinho guerreiro e, fala assim, e te dar vontade de jogar aquilo ali é muito mais do que gráfico né? e esse jogo ele te dá, um... o outro jogo que eu falei, o Track to Yummy, também te dá vontade de jogar, e não é um jogo excepcional, né? mas tudo você já vê a trilha envolvente ali, a forma que eles apresentaram eu assim, fiquei empolgadíssimo
0: realmente é muito... foi muito bonito, cara porque assim, cara, eu acho que dos indies, algo que eu não faço de jeito nenhum com o um jogo indie é criticar antes de eu jogar Sabe? É uma coisa que eu aprendi com os jogos indies. Por exemplo, quando saiu o Undertale, eu falei, cara, eu não vou jogar isso. Eu não vou, me recusava, né, cara? E foi um jogo que literalmente me pegou, deu três tapas na minha cara e uma voadora no meu nariz, sabe, cara? <risos> é Literalmente um jogo maravilhoso, cara. Não sei se vocês jogaram Undertale, mas cara, que jogo! Não, não sabe? É, é um jogo que literalmente te mostra... É, 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 coloca incisivamente para você que olha para você chegar em um objetivo você não precisa matar ninguém, sabe? Okay. É, é, é muito bacana,
2: muito eu nunca bacana. Joguei, nunca joguei ou não, mas uma coisa eu posso dizer: a trilha sonora do jogo é uma que eu mais uso para poder trabalhar, inclusive, Leandro. Quando você estava lá no meu lado, no meu escritório, trabalhando, eu estava com certeza ouvindo é, o de Undertale, porque o uma sonoro era fantástico, cara.
0: Não, maravilhoso, cara, maravilhoso. E depois de Undertale, vamos dizer que Undertale me inseriu aí na, nos jogos cara. Porque eu, particularmente, acho um dos melhores RPGs que eu já joguei. Às vezes o pessoal olha e fala, cara, você jogou isso. Eu falo, ah, cara, eu... joga isso pra você ver. Joga eu isso eu... pra você ver, sabe? E, e depois... De Undertale, cara, aí chegou a Super Giant, é, me matando do coração, junto com a Team Cherry, né, velho, porque, porra, Hollow Knight pra mim é o melhor jogo Metroidvania ever, velho, eu amo Symphony of the Night, eu amo Metroid, mas, cara, Hollow Knight foi o que, que mais me pegou ali, tô ansiosíssimo pra Silk Song, sabe, Também. e a própria Gia, Super Giant Games, cara, Bastion, que jogo é aquele? Que direção de arte é aquela? Que trilha sonora é aquela? Mesma coisa aí de pra, pra Transistor, cara. E, 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 desculpa, a Supergiant não lançou nada mais ou menos até agora. Desde Bastion, Transistor, Par, é, o próprio Hades. Cara, meu, o que, que é isso, cara? O que, que é isso? Olha a aula que as empresas indies, as empresas pequenas estão dando pra indústria, cara. Então, eu, uma coisa eu aprendi, principalmente em jogos índices, cara, eu não critico antes de jogar, sabe? Não critico, cara. Se falar, ó, oh, a gente vai lançar uma versão aqui, um novo conceito para o jogo da Snake, lá da, da minhoquinha. Cara, eu vou esperar e vou jogar para ver como que é. Não vou Sim.
2: criticar. Eu acho que se for um jogo bom, gente, não precisa fechar os olhos porque não tem gráfico 3D, não tem a minha água ultra realista, o meu personagem que balança a planta quando passa. Gente, jogos às vezes são experiências, seja ela num, num gráfico pequeno, seja ele num gráfico parado, seja ele num batalha parada, seja ele no seu arte, seja ele também num 3D ultra realista, mas jogos são experiências, tipo assim, pode ser um Undertale, pode ser até, você pode perguntar pro seu avô como jogou lá o Atari, o seu pai como jogou o Atari, com certeza que foi um jogo que marcou a vida dele, e aquele jogo precisa ter gráfico, mecânica o meu jogo tem que fazer tudo eu tenho, eu tenho que ser outro personagem dentro daquele jogo sabe Os jogos são isso sabe são jogos são uma parte da tipo assim, dessa desse entretenimento que faz a gente sabe se orgulhar de estar tá experimentando então Exato. as pessoas não tem que ficar com esse preconceito de ah olha o meu console roda esse gráfico aqui o seu não roda que seja amigo, não roda, mas pelo menos eu posso dizer que o meu aqui não tem um gráfico melhor do que o seu. Mas eu tô experimentando coisas fantásticas. e Eu não estou defendendo, não estou falando nem de empresário de Deus, eu só falando de você não se prestar, é, não se colocar esses é, elementos, né, para é, mapear jogo se é bom ou não.
0: Sim, você se fecha as experiências, cara, isso não é bacana. Não é bacana de jeito nenhum, cara Então, eu, eu particularmente, cara Sempre que sai um joguinho indie ali é, O bom da Nintendo é que Cara, pelo menos ali, cara Pra muito jogo indie já tem demo, né? Tem demo Exato E Meu, eu experimento e compro, cara É surreal, é surreal Eu acho Acho que O Switch, querendo Acho não É é a melhor maior plataforma que você pode ter para jogos indies, cara. Eu acho maravilhoso o que a Nintendo está fazendo, a oportunidade que ela está oferecendo para as empresas. E olha, eu ali tô me deleiteando muito bem com, com esses jogos, cara. É, você menos...
1: me apresentou, né? Você me apresentou a muitos jogos indies. Eu tinha esse. Eu posso dizer que eu estou. Fazendo essa crítica aqui, é, indo de encontro ao que vocês estão falando, mas eu já tive do outro lado, né? Então eu já vivi o outro lado. O lado eu sei. Vi, né? Você sabe, né? Eu que, o ah,
3: eu... ah, que
0: que eu falei para você? O que que eu falei para você? Ah, eu, eu pensei. Ah, assim... Então não
1: foi um jogo, né, amigo?
0: Exato. Você, você falava, ah, não, o jogo índio te... não, assim, cara, aquele pixel isso aqui, não, não vai rolar para mim. Eu falei, cara, eu vou converter esse cara pro lado negro da força. Muito <risos> e, Muito eu e eu consegui. E eu consegui, cara. Eu consegui.
2: É uma experiência esse, rapaz. Depois,
1: cara. É, 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 eu acho que você esquece um pouco da questão gráfica e que começa a viver o jogo, né? Acho que ele tira um pouco da. da... E falando isso, um momento jequiti aqui, lembrando que a gente tem um podcast falando sobre isso, né, gente? O que faz o jogo ser bom, né? Então dá um pulinho lá depois que você ouvir esse, ou deixar pra amanhã Escuta, Exato, acho que tá cara. bem legal. A gente tá falando sobre todos esses, todas essas questões aqui, né? Que faz um jogo ser bom. Às vezes é, tem gráfico, outro tem história, outro tem, né? É,
0: ah, e é, um complemento, bom. né, Leandro? Eu complemento também. Os jogos que nos tocam, um ótimo complemento para esse podcast também.
1: Verdade, verdade. Podcast, infelizmente nós tivemos um probleminha aqui com um dos participantes. O Renato teve que se ausentar, então a gente vai continuar aqui sem ele, mas continuando falando da, da E3, tudo que rolou e dos últimos aí das últimas empresas, dos últimos jogos que a gente né, tem que abordar aqui, correto? Então vamos de Microsoft, Diego, ou Capcom.
0: Ou oh, vamos que vamos, cara, vamos, a decepção, vamos começar
1: ou, ou, ou a coisa boa.
0: Ai, cara, acho, acho melhor a gente... Vamos, vamos conversar com a, com a Capcom, né, cara? Aquela singela e adorada empresa, cara, que me fez ter pesadelos depois da apresentação, cara. Meu amigo, eu, eu sonhei que tinha uma velha, cara, assim, bem, bem de filme de terror, cara. Já viu Arraste-me para o Inferno? Já. A, 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 Capcom, a, a, a Capcom literalmente parecia a ganuxa do do arrasta para o inferno, fumando aquele charuto de bosta e baforando na sua cara, velho, que merda foi aquela, cara? Não, desculpa, cara, Capcom, pelo amor de Deus, cara, se não tinha nada relevante para mostrar, ficava em casa e divulgava ali nas suas redes oficiais, cara, pelo amor de Deus, que porcaria, meu amigo, se é para mostrar o que a gente já viu, não aparece, cara não, Simplesmente não aparece é, Literalmente a Capcom pagou Pra estar tá na E3, pra fazer o merchan E acabou tomando bomba, né cara
1: Exato, acho que Foi o que você falou, se você não tem o que apresentar Como algumas outras empresas não Apresentaram, né Como a Take-Two, <risos> a própria Warner Gente, não vai, não vai gastar o tempo Ali, porque ali você gera uma expectativa De assim, para os games Que você tem,
3: né
0: Exato, cara, porque assim, pra me chegar lá e mostrar uma, uma DLCzinha, uma coisinha aqui de Resident, cara, legal, Resident Village, porra, cara, eu achei muito bacana, muito bacana, mas, cara, o jogo já tá aí, entendeu? Monster Hunter Rise, cara, o que vai mostrar pras outras plataformas, eu acho que deveriam fazer no site oficial deles, cara, porque, porra, já tem muita gente jogando Monster Hunter Rise, cara, eu tô jogando Monster Hunter Rise, Sabe, é. O Monster Hunter Stories 2 tal, ok. Meu amigo, já vi tudo ali na direct o que eu queria ver da, da Nintendo, né já vi tudo que eu queria ver, e eu gosto muito de Monster Hunter oh, meu Deus Monster Hunter Stories, cara, desculpa pessoal eu tava bebendo um pouco de água agora há pouco é, Monster <risos> água
1: que, que, que Jesus fez mim, é,
0: tá, tá fermentando tá fermentando foi, an... foi... foi antes ou depois de Jesus essa água? Ah cara, acho que foi foi depois, viu <risos> é, e o Monster Hunter Stories, cara, vou falar até devagar para não embolar minha 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 língua, cara. Mas o, o que eles mostraram, cara, eu já vi, cara. Eu gosto muito da saga. Acho que o Stories trouxe um, um respiro novo para Monster Hunter. Não que o Monster Hunter precisasse de um respiro novo, porque a, a, a receita de bolo, cara, de Monster Hunter é maravilhosa até hoje. Se você me dá o Monster Hunter 3 do PSP, o Freedom Unite, o primeiro lá, eu vou jogar, o do Play 2 eu vou jogar, cara. É uma fórmula muito gostosa de se, de se jogar. É, não é datada. Principalmente pela questão de você, pô, vou jogar ali com os amigos, vou farmar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ok. E o Monster Hunter Stories, cara, por mais que não precisasse de, um, de, um, de uma renovação, à franquia, o Stories trouxe... É, muita coisa do, do saudosismo dos RPGs, né, cara? E isso foi fantástico, cara. Mas eu já vi, Capcom, eu já vi. E, e esse Toner, cara, desculpa, velho. Pra o cara chegar na E3 pra mostrar esse Toner, cara, é. Não que seja um jogo ruim, mas pelo amor de Deus, velho. É a mesma coisa que a Atari chegar e mostrar, ó, oh, a gente fez um Tetris novo aqui.
1: Exato, né,
0: cara? Pô, cara, não, não tem necessidade nenhuma. Desculpa, Capcom, mas literalmente, literalmente você cagou nas calças, cara, né? Esperava
1: então... ali talvez um Devil May Cry porque cara, não sonhar com o tava... um Mega Man
0: Pô, cara imagina uma reformulação tô... de Mega Man até o Street Fighter, cara eu, eu...
3: Street Fighter eu, é eu
0: peço que eu não sou extremamente fã de Street Fighter cara eu, eu gosto muito de jogos Também. de luta como você sabe mas, cara, o Street Fighter, pô, o Street Fighter 5 é maravilhoso, é muito bom, apesar de não ser meu jogo favorito de luta. Mas, cara, o Street apresenta algo palpável, né, cara? Aqueles rumores do Resident, eu fiquei muito, muito ansioso pra saber, pô, cara, será que vai ser agora aquele anúncio pra, pra Nintendo, né, cara? Mas, sei lá, velho, eu acho que não teve necessidade alguma dessa participação, velho, alguma, alguma... E literalmente, cara, teve empresas aí que, cara, deram um show. A Summer Game Fest foi maravilhosa, muitas foram, se deram bem, cara. Mas, pelo amor de Deus, né? Pagar para passar vergonha, é melhor não entrar.
1: Verdade, verdade. Isso aí é, é, é totalmente necessário. Mas não vamos perder muito tempo com a... Capcom, né? Vamos deixar ela lá no, no vaso, onde a gente fez hoje de manhã. Onde é o lugar merecido dessa participação dela. Lembrando que a gente não Exato. tá falando da empresa aqui, gente. A gente tá falando da participação
0: Exatamente.
1: Da, da participação Exatamente. dela da, na E3. Né?
0: Assim como, como a Microsoft fez parceria com a Bethesda, é, a Capcom fez a parceria ali Com o tolete de bosta, cara porque... <risos> Desculpa Desculpa, pessoal, a gente tem que aproveitar um pouquinho O nome e desverbal, verbal, porque Meu Deus, cara, <risos> que merda que merda, cara, desculpa, eu tô. Eu tô. Cara, eu deu até vontade de. Eu preferia ter visto o filme do Mortal Kombat. Do a apresentação, sabe? Poderia ter
1: passado do lugar. Falando Mortal Kombat, já que ele falou de Warner, né? Eu esperava mais alguma DLC do. do montar o COVID, sabia?
0: Ah, cara, ia ser muito bacana, muito Será bacana. Será que sabe mais alguma
1: coisa?
0: Ah, eu acredito, cara, porque querendo ou não, vai ter anúncios de todas as empresas, quem tá acompanhando aí, sabe que a gente vai ter uma, uma avalanche de anúncios ainda até o final do ano, né, cara? Então aí eu, aí eu penso, né? Eu paro pra pensar, então, por que da E3? Pois é, né? <risos> é. pela punilação, resumiu... né?
1: Isso, exato, a E3 se resumiu em... Divulgações de vídeo, né? As, as empresas pegaram o formato da Nintendo Direct e fizeram as suas próprias Direct. Bons, Exato, vão, vão cara.
0: Né? Exato, cara. Assim como a Nintendo se dá muito bem com a Direct, a, a, a Sony tá se dando muito bem com o State of Play. E, cara, não sei, talvez pelo pela, o afunilamento, né? O afunilamento. Pô, todo mundo vai ter que estar tá ali acompanhando, né? Talvez por isso, né? para atingir um, um público maior. Mas, cara, eu particularmente não vi necessidade alguma, cara. Alguma. Mas, né? Foi, foi bom. Algumas coisas ali foram muito boas, cara. Eu não vou negar. Não vou negar que o que meu hype subiu bastante. Principalmente com a apresentação mais gloriosa Sim. da E3. Que nós vamos comentar agora. Que foi a da Microsoft com a Bethesda, né, cara? O que, que foi aquilo?
1: Verdade, verdade. Eu me empolguei muito, cara, com a Microsoft. Eles tiveram uma presença muito, muito, muito forte. Eu acho que eles conseguiram apresentar muita coisa, né? Mesmo em meio à pandemia, né? Muitos jogos foram anunciados. Então, cara, eles estão, estão de parabéns. De verdade, foi maravilhoso. E eu sou louco, né? Por jogos de ação, de tiro. De Aqui, blast, bluff, que explode tudo. E, cara, quando eu vi Battlefield
0: Maravilhoso, cara. 2042.
1: Nossa, cara, eu pirei, dei vontade de jogar na hora. eu vontade de jogar na hora.
0: Porque... Não, e começaram bem, né, cara? Muito bem.
1: Muito bem, muito bem. Nossa, eu, eu, eu pirei naquele, naquele anúncio. Com né? a Microsoft teve um jogo assim que eu fiquei
3: assim. Não, eu quero jogar agora. <risos>
1: Me dá esse jogo, entendeu? Porque Battlefield foi um cara, eu vi trilha gráfica, explosões, tudo bem, que é aquela coisa cinematográfica, né? Mas também teve parte das cenas do jogo, mas eu sou um super fã dessas coisas assim, de mundo aberto, de guerras, de que você pega o helicóptero, de que pega a tirolesa e pula de paraquedas e destrói o tanque, e sai do tanque e pega o... Sabe? Eu sou muito fã. Ah, eu, eu adoro acho... também dinamismo, e eu gostei muito, muito do que eles apresentaram ali, aquela cena que eles fizeram no deserto com a areia, cara perfeito, perfeito não,
0: fantástico, cara, fantástico, eu confesso que jogos de guerra, eu gosto muito mas o, os últimos três jogos de, que, que me prenderam, foi o Call of Duty e o, as, os três Black Ops foram os que me, me prenderam que bem que não era tão uma guerra Assim, ah, né? Mas a série Black Ops me prendeu muito, 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 muito. Mas confesso que esse Battlefield, cara, me deixou. Cara, aquela senha. Ah, senha. Meu Deus, desculpa, pessoal. Aquela cena dos arranha-céus, cara. Meu, eu falei. Perfeito, né? Cara, que... Desculpa a palavra. Eu falei, que foda, cara. Que foda isso. Falei, meu Deus do céu, cara, eu, eu imagino aí, e eu ainda, apesar de não ser muito fã ainda da tecnologia, eu falei, imagina isso num, num sistema VR, cara, que, que surreal, cara, ia ser, cara, fantástico, fantástico. E... <risos> Deu uma pausa aí, que o efeito do vinho ia... Não. Ia não, não. Ser... <risos>
1: A pausa do pi, né?
0: A pausa do pi, exatamente, <risos> exatamente. Eu, eu tive que pensar Obrigado, um pouquinho. Editor, <risos> o não, não, mas eu achei realmente fantástico, cara. Eu acho que vai levar o é, um multiplayer pra, pra, outro, pra, pra outro patamar, literalmente, cara.
1: E outro que eu.. Também pirei é... Foi o Forza
0: Então, Forza É o que eu digo, né, cara Acho que o Forza hoje Ele literalmente é o que foi Gran Turismo, não que Gran Turismo Decaiu, pelo amor de Deus Não me entendam mal Mas, cara, literalmente Cada anúncio que, que a gente vê de Forza, literalmente a boca vai lá embaixo e você começa a babar. Você fala, cara, o é. que, que é isso? É. Você, você fala, cara, é, a, desde o anúncio do último Forza, eu falei, cara, não tem como melhorar isso. Não tem, não é possível. E aí, literalmente, vem a Microsoft e dá três tapas na nossa cara, né? Eu, não, eu achei realmente, cara, a, a, as partículas, tudo, tudo. Eu perfeição. falei, meu Deus, mãe, imagina jogando isso em 4K numa TV de mil polegadas, sabe? Maravilhoso, cara, maravilhoso.
1: Ele traz uns detalhes incríveis do jogo, a ambientação no México, que tem paisagens incríveis, né? Sim, sim. E, e, e o jogo tem ali. Tem a, agora vão haver a possibilidade de você formar é, pistas, né? Corridas, e acho que isso vai dar, trazer um dinamismo muito grande para o jogo porque você vai criar, dar poder, poder de criação para as pessoas, né, fazer as corridas e, e programar, exata, é, um, em cima de um mundo aberto ali, né? acho que Sim. vai ser um bem bacana. Força veio aí trazendo o que eles sempre trouxeram de melhor, né? A questão gráfica e ainda conseguiram melhorar porque, no meu ponto de vista, ali, cada cena que, que passava e eles fizeram questão de mostrar que as cenas eram as cenas reais do jogo, né? Que exato! Ali, era,
0: exato né? Não é aquele amontoado de CG, né?
1: Exato! Era, são cenas reais do jogo, gente, que você tá vendo. Então foi outro jogo que, que me trouxe ali uma emoção, assim. Por isso que eu falei, cara, o Xbox... Me falei assim, eu vou precisar comprar um
0: Xbox. Não, exatamente, cara. Eu, eu, eu particularmente, eu não, não comprei um Xbox até hoje. pessoal, eu não sou rico, tá? Pelo amor de Deus, não entendo mal. Eu não comprei um Xbox. Por exemplo, eu não comprei o um Playstation 4 porque são poucos títulos que eu quero jogar. O que me interessa são os exclusivos. Ponto. Sony exclusivos. ponto, Por isso que a, a Sony me ganha de uma certa forma. Mas a Microsoft, cara, eu, eu, eu não nego que eu joguei todos os reinos até o final do, do, do último reino do Xbox 360, e foi uma série que começou a decair Sim. Né? um pouco, começou a decair um pouco, eu falei, cara, a série tem tudo, até o Steve Jobs, cara, que Deus o tenha, deve estar tá fazendo um sistema maravilhoso lá, lá em Heaven, cara, mas... Meu, ele elogiou o primeiro Halo, cara, é claro que a gente tem que entender as limitações técnicas da época, cara, mas o que ele apresentou foi fantástico, o Halo 2 muito bom, cara, e o Halo Reach, né, cara, foi maravilhoso também, e depois começou a decair, apresentou muita qualidade gráfica, não que a gameplay era ruim, mas estava caindo muito uh, o, o ritmo, ge... né? Exato, sendo muito maçante. Uhum. E aí eu, eu acabei me afastando um pouco da Microsoft. E eu não nego que agora, literalmente, meu bolso tá coçando pra comprar um Xbox por causa desses anúncios. Literal. E outra, né? Principalmente pelo Game Pass e, e essas coisas, cara. Porque, meu amigo, a partir do momento dessa parceria com a Bethesda Que eu vi que todos os Fallout vão estar tá lá disponíveis, cara. Uhum. Eu sou extremamente fã de Fallout. Sabe, eu acho que. E olha ali que eu já, 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 já me ganhou por causa disso, cara. Por causa disso que. E não é nada lançamento, hein? Sem falar nos lançamentos que meu amigo, eu pirei com um dos lançamentos deles aqui. Que... Meu amigo, o que. É, que foi divulgado, né? Pra Xbox, que é o Diablo 2 Resurrected. Cara, cara, o que que é isso? O que que é isso, cara? Diablo 2, eu acho que foi. Foi o jogo que eu mais joguei na minha vida no PC, cara. Não sei se você já chegou a jogar Diablo ou algum jogo. Joguei,
1: joguei. Não, não, é, não, não me agrada muito, tá? Não. Foi, foi... Pra mim foi bem maçante jogar. Não sei se eu não consegui ter uma experiência de jogo. Mas Sim. eu não
0: consegui. Eu não cheguei a... Ah, cara, eu acho que assim, eu comecei... Eu esparado, ali. Tô... Não sei, não ah, eu eu já, já comecei no primeiro Diablo, no Play 1. Né, uhum. Aquele tipo maravilhoso que você tinha. Um, você salvava. Era um, um bloco do memory card pra salvar seu personagem. O que era bastante justo. E na época do Play 1, para salvar o seu. É, como é que é que fala? O seu, o seu desenrolar do jogo, cara, eram nove blocos de save. Eu lembro muito bem disso. Eram nove blocos de save pro, pro seu desenvolvimento no jogo e um bloco de save do seu personagem. E, cara, eu jogava, eu lembro, eu jogava com meu primo, cara, e cada um selecionava um, um, um personagem de uma classe e a gente ia lá desenrolando, upando. Cara, eu acho que por essa experiência, né, porque eu não sei como você jogou, né, eu acho que você jogou no single player, provavelmente, muito provavelmente. Sim, eu joguei no single player. E, cara, eu comecei no multiplayer local ali no PlayStation 1, que eu acho... Cara, Diablo 1, se sair um, um remake, um remaster, cara, com certeza eu vou estar tá lá comprando ali na pré-venda. E o 2, né? Um grande amigo meu me, me apresentou o jogo e na época eu tinha um computador humilde, mas rodava, né? Rodava o Diablo 2 e eu fiquei, a, cara, abismado com o jogo e comecei a jogar e depois do, do, do Diablo 3, né, cara, eu... Falei, meu Deus, só tá melhorando aqui pra frente né E confesso que tô ansioso Aguardando a Blizzard lançar o do, A versão mobile E cara, quando saiu o Resurrected, eu falei, meu amigo Cara, que que é isso? Eu literalmente Me empolguei, parecia uma menina com pompom Uma líder de torcida ali Gritando <risos> Cara, eu achei realmente fantástico o diablo, cara Fantástico, fantástico
1: É, você falou de Halo e eu Só somo aí, né? Halo Infinite eu Acho que em paradigmas, principalmente o, o, o multiplayer, né? Que era um, algo que não existia no jogo. As pessoas podem me corrigir, mas eu não lembro do multiplayer. Eu joguei ele há muito, muito tempo. Não lembro de multiplayer no jogo. Então ele vai trazer, né? Essa possibilidade de multiplayer. E também uh, tá, tá muito lindo o jogo. Me empolgou. Não, tá maravilhoso. Então, e o Stalker Chooks. Que era o, o último na minha na meu, que eu anotei aqui, que me empolgou. Que é outro tipo de jogo de ação, né? Mas que é bem assustador, né? Os, os trengos ali apareceram, sabe? Sim, sim. Eu vi sim, o gameplay. E curti bastante, curti bastante o que
0: eu vi. É tipo uma, uma parada meio Chernobyl, né, cara? Eu achei, Exatamente. achei muito
1: Exatamente, eu acho que acontece em Chernobyl.
0: Ah, é, cara? Eu não É, eu não é,
1: é porque o meu inglês não tá muito afiado, né? Eu não vi com tradução, então. Ah, e pelo que eu entendi, acontece em Chernobyl, é inspirado em Chernobyl, nesse momento que passou ali, eu não consegui anotar exatamente isso, mas eu anotei as coisas do jogo e eu gostei muito, muito do que eu vi.
0: Sim, eu achei ele muito, muito dinâmico, eu acho que é um jogo muito gostoso de se jogar com, com a galera, mas uh, tirando ele ali, cara, o que me empolgou muito foi o Back for Blood, cara aí esse eu já achei é tipo um Left 4 Dead, né, cara Back 4 Blood, Sim. eu acho que deve ter alguma mensagem subliminar aí no meio cara, porque eu falei, cara, eu eu gosto muito de jogos de zumbi também né, e ele já me, me trouxe um ah... Uh, um ânimo pra jogos de zumbi que eu não tinha antes. Porque, infelizmente, depois que surgiu a, a moda dos zumbis, cara, tudo tinha modo zumbi, né? Se jogava Call of Duty, tinha o um modo zumbi. Se jogava outra coisa, tinha o um modo zumbi. Eu ainda sou aquele raiz, cara, que eu gosto muito de, de Dead Rising. Cara, eu adoro Dead Rising. Eu gosto desse estilo de jogo de zumbi, sabe? Uh, gosto muito do... Cara, agora me fugiu o nome, cara Quando eu lembrar eu vou falar Desculpa, me fugiu o nome É um jogo da Microsoft, inclusive é, Exclusivo pra PC e pra, pra Xbox Cara, agora, agora me fugiu o nome dele Peço desculpas Mas eu gosto muito de jogo de zumbi E esse me trouxe uma, um ânimo que eu não tinha E eu particularmente gosto muito de Left 4 Dead E se eu não me engano é dos criadores de Left 4 Dead Eu acho que também isso é isso a premissa do nome, né?
1: Sim, sim, possivelmente
0: e, cara, acho que referente a outras coisas, eu não sou muito, muito fã de, de simulador, mas aquele Microsoft Flight Simulator, cara, eu achei é. surreal também, eu cara.
1: Eu não sou muito fã, mas lindo demais. Lindo
0: não, maravilhoso, demais. Cara. Maravilhoso, imagina o cara, né? O cara literalmente conhecia um rapaz há pouco tempo atrás, cara, gente boa pra caramba, e ele, ele é, é, é gamer, mas ele só joga simuladores. E ele me mostrou a, 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 os aparatos dele. Eu falei, cara, o que, que é isso? Ele ah, não, Gastei 15 mil reais. Eu falei, cara, 15 mil?
3: <risos>
0: Para um avião? Mil? <risos> Para. Pra... Não, não, cara. E, e ele gosta de simulador de, de jatos desse, da Força Aérea.
3: Uhum. E ele,
0: cara, literalmente a gente aprende a pilotar aquilo. Eu falei. Caraca. Cara. Falei, meu Deus, cara, pro cara investir 15 mil naquilo, ou ele ama muito, ou ele faz parte de algum grupo terrorista e quer aprender a... Uh, uh, sabe, cara, eu não sei, velho, não sei, mas, cara, gastar 15 mil reais em aparatos, no, fora o computador dele, cara. Sabe, em VR, cara, e, e isso e aquilo. Sabe, eu falei, não, 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 não. E ele ainda tinha um... um, um não sei, cara, parecia uns home theaters, cara, só que em formas de torre, que ele falou que é ligado na máquina e, tipo, quando ele tá... É, ele simula a batida do vento na nave.
1: Nossa...
0: Falei, que porra é essa, velho?
1: Ele colocava um ventilador também para
0: pegar um ventinho. Não, aí eu imaginei, eu falei, mas depois <risos> o ventilador, ele, cara, eu estou fechado dentro da cabine, ele tava falando sério, eu falei... É, que
1: idiotice, é verdade,
0: aí Não, aí, aí ele falou, estou fechado dentro da cabine, eu falei, cara, esse cara é muito mais nerd do que eu, velho. Eu falei, não, 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 não deixa pra lá, eu falei, pô, legal, legal. Mas, cara, essa questão de, de simuladores, cara, trouxe... Um boom enorme, né? E um grande exemplo pra isso Foi o Eurotruck Simulator, né? Eu falei, meu amigo Como que o povo gosta de ficar ali Maçante, fingindo que tá dirigindo caminhão é. Eu falei Eu não consigo
1: <risos> não, cara eu Não, consigo, não eu,
0: porque... também, eu também não consigo, não é cara tipo de jogo. Eu... Não, não dá, cara Se não posso atropelar ninguém Isso que eu ia falar Se eu não posso atropelar ninguém, cara Não vai dar certo comigo, cara sabe, não dá, não dá tem que dar Hadouk, Rio, tem que dar Hadouk
3: <risos> eu, eu,
1: eu lá no, no Just Close, que esse último tem o um aeroporto, né aí eu pegava, cara as aeronaves assim botava assim no, na, na pista aí ele colava aí depois que eu decolava eu saía de paraquedas e, que, e ficava vendo a
0: cara. Não, nem fala, velho, nem fala. <risos> Just bem, Cause bem, é maravilhoso. porque ver pela ganchos... no Brasil? Não, é maravilhoso, cara, maravilhoso. Porque aqueles ganchos Sim. do Just Cause, cara, é... dá pra você fazer tanta coisa, velho. Tanta dá, coisa, dá, velho. Que... Meu, é muito legal, cara. Olha, eu não sou terrorista, mas eu adorava usar nas velhinhas, cara, fazer essas coisas. <risos>
3: Tirar
1: as pessoas dentro do carro, né?
0: Exatamente, cara, exatamente. Olha, eu acho que pra mim descarregar meus ânimos, cara, eu tenho que pegar um pouco ali de Saints Row e, e fingir que todo mundo ali é a Capcom, cara.
3: Ai. Não, ai. Brincadeiras à parte.
0: Brincadeiras à parte, cara, é. Uh, outros. Teve muitos anúncios bons, cara. E ressaltando, acho que alguns anúncios assim por cima, que eu fiquei bastante empolgado, foi o Age of Empires 4. Porque Age of Empires eu joguei demais, inclusive o 2, né, pra, pra computador. Foi um jogo de RTS, assim, maravilhoso. Que eu amo de coração. E o um contexto histórico, tem que aprender a história, tá ali, ó. Cara, é maravilhoso. Age of Empires. O Starfield, que eu achei muito bacana, achei muito bacana o anúncio dele, né, cara, e, e claro, né, eu acho que o que mais se destacou ali em tudo foi, como nós comentamos, o, o Halo e o Forza Horizon, né, cara, que foram a, a cereja do bolo, literalmente, da Microsoft. É,
1: também achei, também achei. Achei o destaque do do Battle of Heroes também, eu só não sei, eu, eu fui ver o preço, porque obviamente, o preço dos dois, né, quando eu vi do Xbox eu já desisti, <risos> Mas o preço do jogo também tá bem carinho Tá bem carinho então, Não, é, complicado,
0: o... cara, é complicado, cara Quando infelizmente...
1: comprar o Xbox Talvez há quatro anos, quem sabe não conseguiu jogar. É.
0: Não, mas vai, vai dar tudo certo, cara. Nada que um rim um não resolva. Você precisa de um pra sobreviver, cara. Você precisa de um pra sobreviver, cara. Você tá chorando muito, cara. Você tá chorando muito, cara. A gente tem que fazer igual aqueles cirurgiões dentistas que estavam fazendo procedimentos estéticos, cara. Vai dar certo.
1: Você sabia que o testículo também é vendido no mercado negro?
0: Não, deixa pra lá. Isso... Deixa isso daí pra lá, cara. Deixa isso daí pra lá. Não, não. Não, Testículo, De deixa isso pra lá. Deixa isso pra
3: lá. Ah... <risos> eu Bora que... voltar, Bora eu tô voltar aqui, meu, cara. <risos>
0: Não, mas Mas é isso, cara Ó, E literalmente Se fosse pra mim dar uma nota Pra essa apresentação da Microsoft Eu acho até interessante ressaltar isso eu, Literalmente Eu daria um, um, um 9 Aí você vai falar, porra, cara, você deu um 9? Cara Eu confesso que eu esperava um Fable sabe, eu esperava muito um fable, eu amo, amo, amo de coração fable, cara, foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida que literalmente trouxe bem pesado a questão de escolhas, sabe, e eu gosto muito daquele jogo que as suas atitudes mostram, é, se refletem no mundo à sua volta, cara, e eu confesso que eu sentia muito ali um fable, a continuação do Hellblade sendo Sacrifice, né, que eu esqueci o, o nome da continuação, que também foi divulgado há um tempo atrás, mas não teve notícias. E confesso que por causa desses dois anúncios eu fiquei um pouco chateado, cara. Apesar da apresentação ter sido maravilhosa, isso eu não vou negar. É,
1: eu não sou muito Microsoft, né, a gente Xbox há muito tempo, então eu não esperava nada... É, então, não vou nem dar minha nota, que você bastante injusto se eu der minha nota. Então, para Microsoft, eu não. não, não acho, só, só acho que foi uma boa. É, todo o ambiente, todo o momento que a gente está vivendo. Sim, sim. Né?
3: sim, sim. É,
1: antes de, de ir para a nossa queridíssima Nintendo, né, que vai fechar aí nosso podcast com chave de ouro, ou não. É, queria... <risos> queria comentar que eu tive eu percebi muitas, é, muita presença de, de jogos mobile né acho que é uma tendência agora esse esse mercado já tem crescido né mas eu percebi um, um crescente aí, número de jogos mobile sendo anunciado né?
3: sim Na sim empresa, eu acho
0: que o, geral, né? o ramo mobile tá tá sendo bem assertivo porém eu tenho uma uma ressalva a fazer porque, assim, eu não vou negar que hoje os jogos mobile estão com uma qualidade absurda. Nós sabemos a capacidade que o mobile tem. Só que, infelizmente, empresas, pelo amor de Deus, aprendam com o nosso amigo, que já é antigo e está forte até hoje, o Warframe. Cara, se o jogo ele vai ter compras, microtransações, cara, ok. Mas não transforme o jogo em Pay-to-win, pelo amor Isso de aí. Deus. Isso aí. Pelo amor de Deus, sabe? Porque, olha, o Warframe é um exemplo disso. É um exemplo disso. Warframe, infelizmente, é, é aquele tipo de jogo que ou você ama ou você odeia. Mas ele faz muito bem aquilo que ele se propõe a fazer. Só que é assim, ah, você tem tal build aqui, cara é só que você pagou por essa build? Ok. Eu não, não paguei, mas eu consigo chegar nessa build com dedicação pode demorar um pouco, mas eu chego nessa build entendeu? E, e o jogo de forma alguma é injusto sabe? eu acho que isso essa receita de bolo que as empresas precisam ter, eu por exemplo eu sou fanzaço de Shin Megami Tensei quando saiu Shin Megami Tensei DX2 para Android, para iOS eu falei, cara, maravilhoso amigo, desculpa, olha, eu não, não, não sou do mal mas cara, na hora que chegou a abertura ali, chegou a primeira luta ali com Bafomel, eu falei, cara, que que é isso velho, os caras estão trazendo isso pro mobile, o cara, tá ficando fantástico tal, comecei a jogar, só que eu senti muito disso sentia, nesse... infelizmente o jogo te traz uma necessidade de você falar, cara, peraí, ó, a partir desse ponto eu tenho que gastar isso. não que o jogo não mereça não mereça por exemplo, eu já, já comprei coisas em jogo, né principalmente em MOBAs, né? eu já comprei skins, comprei isso, comprei aquilo, é... tanto esse o meu hype para Pokémon e o porque eu adoro MOBA, mas eu já comprei, mas não é o fato de eu ter gastado que transformaria o jogo em injusto para mim, porque eu conseguiria competir de igual para igual com todo mundo. Só que ali no Steam Mega 26 já não teve isso. E foi o motivo que me fez desinstalar o jogo e literalmente nunca mais pegar. Não que o jogo seja ruim, não é. Mas peraí, você vai me obrigar a ficar gastando? É, não, é. não, não, não não, rola pra mim, não rola. É, pra claro. mim
1: ainda é muito é, secundário, talvez até um pouco mais do que secundário, jogos de é, mobile... Então, eu não gasto, eu gasto zero com, com coisas, jogos mobile, não, não, não gasto mesmo. Jogo ali um pouquinho e tal, é, muitas vezes espelho na televisão, né, é, mas não, não gasto. Não gasto ainda, não, porque tem, como você falou, tem muitos jogos ali que te prende numa situação onde você tem que Pagar para você prosseguir no jogo, né? E ainda acho injusto pelo, pelo, pela experiência limitada que o mobile ainda te oferece. Mas acho que é um sim, mercado sim. a se explorar, como nós falamos oh, em um dos podcasts né? no futuro, deles pegarem aí um, um celular e transformar num híbrido, mas que seja de verdade, né? Que rodem jogos é, conhecidos, que não sejam, que não tenham compras, mas que a gente possa comprar o jogo, porque não, né? Não tem problema. É, e que tenha uma bateria, né? Que seja decente para utilizar o celular e poder também utilizar o game. Né?
0: Exatamente, que, né, cara? Hoje é a, a, a própria ASUS e a, e a Xiaomi fizeram smartphones maravilhosos, mas literalmente você olha para os smartphones, o Black Shark e o outro, me perdoe aí que eu esqueci o nome. Mas, cara, você olha para aqueles smartphones, você fala: meu amigo, isso daqui é um smartphone para 10 anos. Porque você não vai utilizar nem 10% do que ele tem para oferecer. Uhum. Sabe? A não ser que... Né? Se bem que a Xiaomi tá ali fazendo coisas exclusivas pro Black Shark, né? Esperamos ter surpresas aí em breve, mas... Cara... Não sei. Não sei. Eu acho que ainda falta muita coisa. Espero... Olha, eu espero muito, com hype, o Diablo. Na mobile. Espero com um grande hype. Mas...
1: Eu acho que super cabe, super redondinho pra, pra entrar no Bobaio.
0: Seria bacana, seria porém bacana. esse é o meu medo, as microtransações.
1: É, esse mesmo. é o meu maior medo. Eu acho que não tem como fugir muito não, principalmente desses mais clássicos assim. É, o Pokémon United, meu querido, o Pokémon Company, ela, ela explora, então muita coisa daquele, customização.
0: E sim, tudo. sim, mas Aí não vai atrapalhar tem... a sua experiência. Isso não é, vai atrapalhar a sua é. experiência, mas vai... Literalmente, ela vai chegar com aquela voadora de dois pés na nossa cara, né? Apresentando skins, personagens pra comprar. Ah, cara, eu quero meu Mewtwo. Porra, ah, cara, eu quero... tal. Uma... Isso vai ser foda. Isso vai ser muito legal. Mas, não... Como todo MOBA, não atrapalha o desenvolvimento e a diversão. É. Né? Mas, cara, skin é sempre maravilhoso, né, cara? Então... Eu acho, mesmo você não tendo hype, cara, você vai você vai ser pego nessa onda aí do Pokémon. É, ser... Bora
1: lá, bora ver. <risos> tô, muito, tô muito animado, não, pra Pokémon Verdade. Não vou deixar ele me surpreender, até bom. Isso é bom exatamente,
0: né, exatamente. Não me
1: surpreender. Bora, bora lá, entendo, vamos falar. E eu já vou começar falando que eu me decepcionei.
3: Muito. <risos> Sabia! Muito! Muito,
1: mas muito, não foi pouco. Eu muito, muito, muito. O Renato não tá aqui, mas eu ia fazer esse troca-troca esse com ele, porque no momento que ele, que saía um jogo, eu mandava vários... É, como é, aquelas figurinhas de WhatsApp, menores stickers. de 18 anos, <risos> stickers, exatamente. Menores de 18 anos era proibido ver porque eu fiquei muito puto com um anúncio atrás do outro que me perdoe, gente. Que merda! Que merda! <risos> Eu fiquei muito chateado Muito chateado Quando eles colocaram o Metroid Foi uma... Vou começar do Metroid Quando eles colocaram o Metroid Foi um... uma, di... uma divisão Por isso que eles fizeram isso Por isso que eles fizeram esse Metroid
0: Porque foi
1: uma sensação de Cara, eu quero jogar Com... Caralho, cadê o Prime?
0: Ah, cara, eu acho Mesmo que a gente de...
1: sabendo que não ia ter o Prime, entendeu?
0: Sim, sim. Mas pra que, que eles colocaram essa
1: merda há quatro anos atrás? Não, não faz isso, cara. Faz isso quando o jogo tiver num desenvolvimento que vai daqui a um, um ano, sabe? A Nintendo é tá muito chata com esse negócio de hype, cara. Tá muito chato com esse negócio tá
0: apelando... de hype. Não vou negar que tá apelando demais, porque assim, eu não vou negar que eu quero muito Metroid Dread né, cara, inclusive me diverti demais com os memes, né, do Metroid Dread, Muito, né, muito. Uma... Acredito que vai ter até uma DLC do Bob Marley, véio, mas... <risos> velho, Velho, eu, eu confesso que eu me, eu, eu me surpreendi, eu gostei muito, eu quero. Eu, meu amigo, eu detonei aqueles Samus Returns do 3DS, assim, maravilhosamente bem. Eu achei fantástico, e eu amo muito... Você sabe que o estilo Metroidvania são, É o meu estilo de jogo favorito Você sim, sabe sim. que Hollow Knight Ali é o masterpiece, pra mim Na minha opinião, é o melhor Do estilo E eu esperava muito isso, mas eu não vou negar Que eu esperava Muito Metroid Prime 4 E aí, na hora que eu vi O anúncio, eu falei, cara, o que, que é isso? E essa armadura, eu falei, porra, Metroid Prime 4 é lá, Metroid Dead, né? eu falei, cara Você não fez isso sabe, não que o jogo é ruim, cara, eu quero muito jogar, mas a Nintendo já tinha plantado essa semente na galera, né, velho, e eu falei, porra, cara, se fosse o Metroid Prime, ia, ia chegar literalmente já des desbancando tudo, né, cara, porque trazer literalmente para um patamar é um pouco mais alto, a Nintendo pro, pro ramo de competitivo, eu acredito que o Metroid Prime 4 entrará com um multiplayer bem forte, né, cara? Mas anunciaram o Metroid Dread. Não que eu me decepcionei com o Metroid Dread, mas é a mesma coisa, que tá balançando uma, uh, uma imagem ali da Triforce e eu chegar lá e pronto, ó... Uh, aqui é, vai, vai ter o Oracle of Ace e Oracle of Seasons no, no Nintendo Switch Online, sabe? Eu falar porra, cadê o Breath of the Wild 2? Tipo isso, né, cara? Meio, meio complicado, cara, não, não vou negar, mas Metroid Dread é um jogo muito bom, cara. Muito não, bom.
1: não, eu não vou negar, é isso que eu falei. Foi, foi um mix mesmo, é, é, eu também gosto muito desse, desse estilo de jogo, mas, enfim, eu sabia, eu sabia que o Metroid Prime não, não iria vir, mas eu fiquei puto porque, tipo assim, eles nunca surpreendem a gente pro bem. A gente sempre vai esperar assim, ah, eu, acho, eu acredito que eles não vão anunciar isso. E eles chegam e realmente não anunciam. Eles nunca me surpreenderam, no contrário, entendeu? Então, cara, eu, eu, te falo, eu vou te falar bem bastante a verdade. Eu não acho que a Nintendo, é, fazendo uma grande crítica aqui, ela escute a base de fãs. Não,
0: Ela não, isso não jeito
1: escuta. Mesmo. Ela não escuta. Então assim, eu sou é, Nintendo e as pessoas falam assim, ah, você é Nintendo, e a Nintendo, coloca no, sabe? De vocês vocês aceitam? E eu, eu não, não, eu não digo que eu aceito. Eu, eu digo que eu sou muito fã de certas, certos jogos ali. E que me sustentam muito ainda no entanto, né? Pokémon, Zelda, os jogos Sim. de Mario, eu gosto muito dos jogos de Mario, o próprio Metroid, que a gente está falando, apesar de não ter jogos frequentes, mas eu gosto. Mario Kart, enfim, alguns jogos eu gosto muito então, ser você joga, tipo assim, se eu não tivesse Nintendo Switch hoje, eu tava me contorcendo aqui pra jogar Pokémon, pra jogar Zelda Breath of the Wild entendeu? Então eu prefiro exato, ter, exato. entendeu? Ah, ok, se eles não atendem a nossa demanda, paciência não compra aquele jogo, passa, enfim é, o, o, outro que eu tava esperando, é, tô falando das expectativas né, Bayonetta 3
0: nossa, cara, nem fala eu um né, lá
1: uns três anos atrás, que nada até hoje também
0: é, cara, tem que vir tão bom quanto o Astral Chain, cara, porque certo, <risos> meu amigo, né? eles não podem cagar na receita do bolo, porque o Bayonetta 2, cara, foi uma evolução, assim, absurda do primeiro, Caramba. principalmente em quesito combate,
3: né? Muito, eu achei, muito.
0: Eu achei fantástico e, cara, eu não espero menos, menos do que aquilo, cara. E Bayonetta, pra mim, olha, pra mim o hack and slash era Devil May Cry Ever sabe? Era, era o meu top. Mas depois que eu experimentei baioneta, cara, eu falei, meu amigo, o que que é isso? E a Nintendo fez maravilhosamente bem trazer pra ela, ó, a baioneta meu! E ninguém tira, sabe?
1: Ah, mas... Sabe? De, repente, Sabe? De, de repente, se fosse em outra plataforma, estavam pressionando, sei lá. Gente, eu quero baneta. Entendeu? Você, eu tô tá louco, cara. Eu tô muito puto com esses dois <risos> assim. É, e é Donkey Kong eu vou falar que eu esperava. Assim como eu espero. É... Enfim, eu só espero que eles, eles lancem o Donkey Kong pra Switch, que não seja um jogo que foi de outro game. Eu acho que Donkey Kong foi. Pô, é uma franquia de respeito. Gente, bora fazer um jogo de Donkey Kong, pelo amor de Deus. Né? Exatamente. Estava... Tudo bem que eles estavam com rumores, né? E a gente não pode colocar expectativa em cima de rumor. Mas eu não estou criando expectativa em cima de rumor há muito tempo. Até a gente tem comentado isso no podcast, né? Donkey Kong merece. E não veio, né?
0: Não, com certeza, e merece um podcast exclusivo somente pra ele, cara, somente porque dele. Donkey Kong ele trouxe, né, o gênero de plataforma para um outro patamar,
3: Exatamente.
0: literalmente, né, cara, é um jogo que literalmente nos faz nos divertir jogando, né, que essa é a base de todo o jogo, né, e literalmente nos fazer rir, né, cara, acho que foi... Foi um jogo que, que inovou em muitos aspectos, assim, cara. E um level design maravilhoso. Mas Donkey Kong eu também esperava, cara. Esperava, mas confesso que uma coisa me surpreendeu na Nintendo, okay. cara, que foi reviver a... o WarioWare, cara. Getting Together, né, cara? Que é o, o próximo WarioWare aí pro Nintendo Switch, que eu confesso que eu me divertia muito. Desde o primeiro, do... na época do... do Game Boy Advance, cara, acho que para Nintendo Switch, para essa questão de, de, de multiplayer local, cara, acho que juntar a galera para jogar WarioWare, acho que literalmente é, é diversão certa, cara.
1: Eu não dou muita atenção, não. Eu já gosto de Mario Party. Que você não gosta, né?
0: Não, cara, Mario Party não, cara. Ah, eu vi toda a coletânea. <risos> isso eu gostei, cara.
1: Eles já colocaram toda a coletânea no jogo. Com vários minigames. O que não torna o jogo repetitivo. Eu gostei bastante. Sim,
0: cara. sim. Eu, não, eu confesso que eu não vou tirar. É, Mario Party Super alguma coisa? Como que era? É Super ah, Stars. É Superstars, isso. É, eu não vou negar que Mario Party tem um, seus altos muito mais altas do que baixo porque ele faz muito bem aquilo que ele se propõe a fazer mas é eu, eu não vou negar que é uma questão minha
1: mas, mas eu e aí eu vou te fazer a pergunta, jogou multiplayer ou jogou single play?
0: ah cara, eu sou um pouco individualista com videogame
1: então, não, não se divertiu. então você <risos> jogou Mario Party errado, porque para mim Mario Party tem que jogar com a galera tem que se divertir, zoar Bater no amiguinho lá e o meu amiguinho vai ficar puto. Lembra da, da, sua, da sua infância algum jogo que você pegava o controle e seu amigo ficava puto com você?
0: Ah, cara, Pokémon Stadium, cara, a gente jogava muitos minigames, o uhum. Pokémon Stadium 2.
1: Então, mas você ficava puto com o com, com seu amigo porque ele te trapaceava de alguma forma assim?
0: Nossa, a gente ficava louco, cara, era controle então... pra lá, pra
3: cá. <risos>
1: acho que Mario Party é a mesma sensação, cara. Acho que é aquela, aquela rivalidade boa dos jogos de tabuleiro, por exemplo. Entendeu? Eu sim, acho sim. Que, que. Assim como Mario Kart, eu adoro jogar Mario Kart com, com, com amigos, sabe? Você jogar um casco azul no seu amigo sair tá em eu primeiro adoro, lugar.
0: Adoro, 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 adoro. É a mesma sensação.
1: Acho que Mario Party tem que ser multiplayer.
0: Olha, acho eu não sei, cara. Eu, eu joguei o 1 um e o 2 na época do 64. Não me diverti. Não vou negar. E tentei, olha, eu não vou negar que eu tentei. Tentei jogar o do 3DS, mas achei uma bosta, cara. Desculpa a expressão, mas eu achei horrível do 3DS. Horrível. E aí eu vi o que era bom no, nos primeiros, que eu não uhum. tinha gostado também. Mas eu, eu não sei, eu achei horrível do, do 3DS, cara. Eu acho que não agregou muita coisa ali, viu? Mas eu não vou negar. Não vou negar que é um jogo bom. Tem, tem muita coisa boa Acho que a enxurrada de minigames A criatividade deles Eu acho muito bacana Mas infelizmente é um jogo que não me prende né Pelo menos No meu gosto pessoal, não me prende
1: É Eu, eu, eu gosto Mas vamos esperar aí os, os anúncios né Tirando o Mario Teve a apresentação de Mario Golf Que a gente já tinha visto,
0: né? Sim, sim, cara, bonitinho, interessante é, Interessante okay. É, tipo pode ser free to play. É, <risos> exato Se cair
1: na minha, na minha, no meu apartamento aqui de graça eu jogo.
0: Exato, cara, é um jogo que infelizmente eu não vou botar minha mão não. Gosto, não, mais, não, gosto não. mais, de, de Mario Tennis, cara. Gosto mais de Mario Tennis. Gosto muito. Parece mas, ser divertido, mas não. Sim, sim, não. Acho que é um jogo que não varia, não valeria muito bem o meu dinheiro gasto.
3: é, eu
0: é um jogo que eu ia baixar, ia não. jogar mas não ia deixar encostado, cara, com certeza por, sim, exato, é eu acho que eu não compro um jogo se não for pra mim jogar olha lá o cara que tem 60 e poucos jogos na conta <risos> e não jogou nem a metade mas, mas, mas eu vou jogar eu vou jogar <risos> pra, pra você entender é, <risos> mas não vou negar, cara, que meu amigo, olha por incrível que pareça, Sim. meu hype foi nas alturas nas alturas com o anúncio de Tim mega Tensei, cara ah, isso eu sei. <risos> cara, cara meu, acho que você não tava mais aguentando, né cara, eu, eu falar de Shin Megami Tensei você, você falou amigo...
1: comigo, acho que durante seu se juntar todos os áudios foram um tutorial de 5 horas de Tim Megami Tensei
0: exatamente, cara, cara, eu fiquei meu, cara. Não, Shimigami Tensei, você joga Persona também? Joga aí. Cara, não, desculpa, <risos> velho, porque é, Shimigami Tensei, cara, me, me prende muito. Muito, muito. E, e a inovação no sistema de batalha que eu percebi ali, cara, que quem é fã de Shimigami Tensei, quem joga a série Shimigami Tensei, porque tem muitos que jogam só Persona e não jogam Shimigami Tensei. Né? Eu, particularmente, prefiro Persona. Né? Eu acho que Persona ali, pra mim. As críticas são mais viáveis, eu acho que é muito mais próximo do, do que a gente tem hoje. Mas, cara, achei mega me na hora que eu vi, cara. Eu vi. Cara, eu vi Jack Frost, cara, aquele simpático mascote da Atlas, cara, meu. Eu falei, não, não. Quando eu abri o trailer eu vi ali Atlas, eu falei, velho, é Persona Kill. Eu já, já imaginei, eu falei, cara, se for Persona Kill 3, meu amigo, eu vou chorar. Aí foi Shimega MTC, me surpreendeu do mesmo jeito, cara. Eu achei maravilhoso e é um jogo que eu quero comprar no lançamento, cara. Literalmente eu quero pegar na pré-venda porque é um jogo fantástico. Eu sei que eu vou perder pelo menos umas 300 horas da minha vida naquele jogo. <risos>
1: Vamos falar de mais alguns anúncios aqui, rápido. O é... Dragon Ball Z, que a gente já comentou aqui, né? O Cacaroto.
0: Sim, cara, vai ser maravilhoso. Eu, eu tava vai esperando legal, muito você. ele. Eu tava esperando muito o Dragon Ball Kakaroto, né? É, o Tony Hawk's 2 também, né? O Tony Wii Hawk's X, 2, né? Sim. Cara, eu confesso que, não sei você, mas na época do PlayStation eu jogava... Joguei, joguei. Ah, joguei Ai, muito demais, com amigos. Demais, demais, cara. E olha, se eu pegar ele, você vai ter que pegar ele pra gente jogar um... Um, um X1 online, cara. A gente vai ter que fazer isso.
3: <risos>
0: Porque eu amo, 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 amo Tony Hawks, cara. Eu Tony acho Hawks que é, legal. É, é maravilhoso, né? Até mesmo que eles retornaram ali, ó, do que saiu pro Nintendo Wii U, que é uma série que eu amo do... de coração, cara. Que eu joguei um, joguei o dois, joguei o três, cara, joguei todos. E literalmente. O Fatal Frame, Man of the Black Water Cara Que jogo é aquele, velho que coisa linda tá no Switch, velho eu tô bem empolgado Tô muito empolgado, cara, literalmente com esse jogo
1: E sim E eu tô, eu tô triste aqui Porque eu não tenho uma coisa Que eu realmente eu fiquei triste até de ler aqui, cara Quando anunciaram Monkey Ball eu levantei da cadeira. Eu desisti.
0: Esse <risos> jogo é uma bosta, velho. Eu
3: desisti <risos> da vida. Nesse momento da eu, eu levantei não, da cadeira, cara.
0: Eu, não, quando eu vi o Monkey Ball, cara, eu falei... Pronto, agora eles vão voltar com o Mystical Ninja, velho. <risos> não, não, não. Eu falei pronto, cara, vamos voltar com o Mystical Ninja. Não vai dar certo isso daí, Nintendo. <risos> não, mas literalmente... Mas eu gostei de alguns anúncios, por exemplo, Advance Wars 1 e 2, Reboot Camp. Eu achei muito bom, porque é um jogo de estratégia que eu acho maravilhoso. Maravilhoso. Não sei se você chegou a jogar o 1 e o 2 na época do GBA. Já. Mais. Cara, é fantástico. E ó, literalmente, ali eu acho que é uma coletânea que vale a pena, né? Tem que ver o preço. Tem que ver o preço. Né, pra ver se vale a pena a questão do conteúdo que eles estão jogando e tudo, mas... Cara, não... Nintendo
1: é a Apple do, dos games.
0: Não Literalmente...
1: Pensa... Preço, né?
0: Não, Nintendo, é. Nintendo arrebentou, arrebentou, principalmente com o anúncio do novo Cal... hardware.
1: Calma. Calma. <risos> calma que eu vou colocar antes de continuar antes de você continuar eu vou colocar um ponto <risos> e aí a gente continua porque realmente foi isso que eles fizeram
0: eles tipo, não assim, perceberam eles não, é. a, as pessoas não perceberam que a Nintendo anunciou, né? é
1: <risos> eles tiveram tipo, colocar assim ponto agora vamos ao que interessa que é a nossa é, 3, você resumir nisso, porque na minha opinião tirando <risos> todos esses anúncios que pra mim não favoreceram em nada e não me criou expectativa em nada foram jogos que eu gostei, Metroid Dread gostei, Dragon Ball Z tinha gostado esperei pro Pokémon, mas Pokémon não apareceu, porque Pokémon agora tá numa linha muito é, da Pokémon Direct, então eu, eu vou fazer meus próprios anúncios né tanto que o Pokémon United veio na semana após a, a, a... A E3, né? Aquele, aquele vídeo, né? Que nós vimos, foi pós-E3 Do Pokémon Unite
0: Sim, sim E aí vem o ponto
1: final Mas antes do ponto final, algum jogo que não seja esse Que a gente vai comentar agora, do ponto final Que, que, que você <risos> Lembrei? <aí? risos>
0: não, não, desculpa, cara Mas depois daquele Agora me lembrei do meme que eu recebi é, Durante a E3 Eu até mandei pra você, né? A... É, garoto loirinho fode... <risos> fode com geral e a galera vai à loucura, né, cara? O, o, divulgação do vídeos cara. Vazamento foi por lá. Procurem então... esse
3: meme, gente. <risos> vale muito a pena ver.
0: E o Link literalmente voa, pulando sem paraglider em cima das nuvens com a bunda de fora, né? <risos> Não, cara, o anúncio de Graph of the Wild 2, cara, foi algo assim que eu fiquei. Cara, ali foi o meu ápice, né, cara? Literalmente, a Nintendo atingiu o meu ponto G com, com o anúncio de Breath of the Wild 2. Porém, Nintendo... Meu, que merda, né, velho? Por que não me dá uma data? Ó, oh, verão, vai sair no verão de 2022. Cara, só me dá 2022? Porra, cara, eu literalmente... Não sei, cara, não sei. Eu, eu fiquei puto deles não terem dado uma data assim, específica, né, mas confesso que o jogo, principalmente no quesito mecânico, eu acho que vai, vai é, nos surpreender literalmente, eu acho que ali vai voltar algo que muitos fãs de classistas, assim, de Zelda, como eu e o Kim, né, é, vamos ir à loucura, né, cara, que eu, eu acredito que ali começa o retorno das dungeons, cara, que é algo que eu senti muita falta em Breath of the Wild, cara.
1: É, eles não tiveram como entregar lá, exatamente por conta dos shrines. Acho que ia ficar meio. Talvez. Exato, br exato. Brigar um pouco né, a atenção ali, né?
0: Não, não ia, não ia casar bem, mas com a, a base da história, ficou bacana. Ficou é, bacana agora né? o
1: shrine, eu acredito que já foi, né? Já não, foi. eu espero
0: que não, não retorne, pelo amor não de Deus.
1: Retornar, eu acho que não tem nem porquê que terem essa, essa necessidade de retornar, porque afinal de contas é. Os Shines era, foram testes para que ele derrotasse o, o ficasse mais forte e poderoso para que derrotasse o Ganon, né?
3: Exatamente.
0: E, e,
1: então ele já passou por esse teste, ele já passou dessa fase. Então não tem por que o Shines voltar. Então nada melhor do que o desafio realmente voltar nas as dungeons aí, a gente ter esse esse retorno aí que realmente eu acredito que para muitos fizeram falta e unindo ao mundo aberto, né? de Zelda. Então, eu acho que vai ser um bom casamento, se isso realmente acontecer. Acho que vai ter um podcast completo da gente falar sobre expectativas, né? Porque foi o que, basicamente, criou-se mais ainda. Expectativas... Não, com teoria... certeza.
0: E, principalmente, né? até as pessoas falando, ah, cara, isso não vai rodar no Switch, porque, meu amigo, agora sim eu vi gráfico ali, né, cara? Agora é, tá sim lindo. eu vi... Aí as pessoas, ah, mas isso não vai rodar no Switch Cara, as pessoas, elas esquecem eu Acho que um pouco do que o Switch pode entregar Porque, claro, a gente tem que pensar ah, Breath of the Wild é lindo, é lindo Mas como nós já comentamos Você já falou comigo É um jogo de Wii U É um jogo de Wii U Que foi portado e otimizado ali no Switch Isso aí. Isso aí. Mas o Breath of the Wild 2 Vai ser o primeiro jogo Da corda da série Zelda A estar tá ali Só pro Nintendo Switch e isso é extremamente é uma responsabilidade absurda. As pessoas, pô, mas será que vai rodar aquilo? Pessoal, quem já jogou Astral Chain sabe do que eu tô falando. Sabe do que eu tô falando. Literalmente, você pega aquele jogo, coloca no Nintendo Switch, você fala, meu amigo, que jogo lindo. Trabalha com perfeição o 3D. Com o cel shading, sem exageros das duas partes, mas o jogo tem efeitos de partícula, cara. É maravilhoso, velho. É maravilhoso. E, cara, literalmente, o que o Breath of the Wild apresentou ali, Astral Chain ainda fez muito melhor. Então, cara, com certeza, eu não acredito que a gente vai receber menos do que foi apresentado no treino. A Nintendo não pode fazer isso.
1: Também acho que não. Acho que não. E, tirando aí, eles. É, é... Introduziram a apresentação do Skyward Sword, né? Mais uma vez, apresentou aí no... sim, sim. com data e tudo, mas acho que já tinha falado de data antes, né?
0: Sim, sim, já, já tava disponível até a pré-venda, né, cara? E eu acho que essa questão do Skyward Sword, com esse vamos dizer assim, entre aspas, novo mundo no Zelda, cara, eu acho que tem alguma coisa subliminar aí que a gente ainda não captou.
1: É, com pode certeza. ser... Pode ser, acho que tem uma, uma conexão, ou se não, só uma conexão visual mesmo, né? Só antes daquela é cena dele caindo do céu.
0: Exato, exato. É... Sei lá, acho que, eu, que, que vai, acho que vai ser alvo de muitas teorias, viu?
1: É, muitas, já vi muitas, né? Já vi muitas. A gente traz aqui... É deve ser o Wars, o Age of Calamity, Sim, né? achei,
0: achei bacana
1: uma DLCzinha aí pra gente continuar se divertindo, que o jogo realmente é muito bom, apesar de eu ter reclamações de bugs, que eu acho que não deveriam existir, e Sim. problemas seríssimos com câmera, que chegou a ser pior do que o Hyrule, Hyrule original, né é, a, a câmera no Age of Calamity, ela é irritante, ela é irritante um, uma das críticas que eu também tenho de Breath of the Wild, eu acho a câmera de Breath of the Wild às vezes é irritante tem cara, que... eu, já acho,
0: eu já acho a do Breath of the Wild bacana é, Não perfeita, perfeita eu não vou dizer que é perfeita Não, mas eu acho bacana Agora do Hyrule Warriors, cara, realmente Principalmente quando você tá preso em um canto Cara, aquele canto maldito que te transporta pro inferno, cara Isso Meu aí. Deus, que ódio, cara, que ódio que eu Principal tenho realmente... você tá
1: lutando com line -out.
0: Nossa, é horrível
3: você Horrível, tá tomando
1: pancada lá no Maidão, você não consegue ver onde ele tá porque tem alguma carroça que tá na frente, você entra num buraco que você não viu no mapa porque Haruil Wars né quando... era tá tudo, tudo muito é, não, não tinha brechas, não tinha é, entremeios né? é, é tudo muito plano né o Haruhi, era muito plano até o, os keeps mesmo eram todos quadradinhos padronizados, né? É... Ali já Fukelemite teve que seguir a parte o, o orgânico do do mapa do, do Braith. né? Então exatamente. trazer esse, é, esses de, mesmos detalhes, né? não ia colocar um keep quadrado que não teria sentido nenhum. Mas eles pecaram, acho, na, na, na minha opinião. Mas é um jogo muito bom. Mesmo. Só tô falando isso porque realmente coube aqui o comentário. E vou deixar você, então, aí falar do do, 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 do do seu brinquedo novo, que você deve comprar com certeza, né?
3: <risos> <risos>
1: Vai te acordar todos os dias.
3: Ai,
0: né? cara. Não, tipo, tipo assim, cara, eu, eu gosto muito de Zelda. Eu amo Zelda de coração. <risos> Ah, cara, mas aquele anúncio foi foda. Uhum. <risos> não, desculpa, cara. Ele vê que ele muita... goche. Não, não, desculpa, cara. Literalmente. Os caras fazerem o Game Watch ali de Zelda uhum. foi muito bacana, mas a, a imposição deles na hora da apresentação, eu falei, cara, é agora. É agora, velho. É agora que, que o negócio vai. Vai pegar fogo, os caras me tiram aquele negocinho do bolso. E, a, e aí você vai e me manda, logo depois que eu vi o anúncio, já o, o Meme pronto, né? Do, do, Nintendo, do novo Nintendo Switch Pro, cara. Pelo amor de Deus, <risos> né? Pelo amor de Deus,
3: cara.
0: Não vou negar, cara, que eu gostaria muito de ter. Tá? Mas aqui no Brasil eu não vou fazer questão de comprar, não.
1: Claro que você eu gostaria vou... de ter, cara, porque acho que esse é, é um problema também, a gente consome, cara, por isso que eles vendem. A gente não, mas super, é o que né? eu digo,
0: eu gostaria de ter, mas literalmente ter ali, ó, para estar ali no cantinho bonitinho, mas eu não, literalmente, eu não, eu apesar de ser fã de Zelda, eu não jogaria o primeiro Zelda hoje. Hoje eu não jogaria, cara, não jogaria. Eu voltaria pro primeiro Zelda para ver a questão da lore e tudo, mas... Sabe? Pegar pra jogar. Olha, eu acho que me cativaria sim a, a falar, porra, cara, eu vou comprar se eles lançassem aquilo ali com Oracle of Ages ou Oracle of Seasons. Eu, eu, aí eu, eu compraria. Eu queria Se
1: eles tivessem tido um trabalho de, ao invés de perder tempo lançando aquela... Tá o tava do Zelda, o... O, que, que o troço cabe é na palma da mão, a tela pequena, que eles remasterizassem Fizessem
0: o que foi feito com Final Fantasy. Exato! O Pixel, Isso cara, é um trabalho. Exato. Seria bacana, cara. Ia ser maravilhoso ter pelo menos os Zeldas ali da, é, da, da, da época Game Boy, cara. O Link's Awakening, York of Ease, York of Seasons, cara. Pô, imagina, cara.
3: Muito
0: bacana. Muito bacana. Aí, mas o, Zelda, o
3: primeiro Zelda.
0: é né? a Nintendo, pelo amor de Deus, né, cara? Como eu já disse e volto a dizer, pegar aquele Faryenda e botar pra venda a 5 dólares, velho e poderia estar tá muito bem na biblioteca do Switch Online ali hum, é cara, isso, cara, desculpa, eu acho que é... desculpa, me desculpa, eu amo a Nintendo mas cara, a Nintendo tem que tomar um pouco na cara com a pirataria essa questão de emuladores, velho, porque porra, Nintendo desculpa, cara, desculpa sem necessidade alguma, né Uh, quer, literalmente, pegar a gente pela emoção, ah, vocês nunca jogaram aqui, olha, desculpa, eu posso falar um pouco aqui, mas tá bom, não joguei aquele Fire Emblem, eu vou ali, baixo o emulador e jogo, sabe, mas eu não vou pagar 5 dólares, cara, num, num jogo de Nintendinho. Então, principalmente
1: quem tem o um, um Nintendo Switch online, aí né? e... Né, que a coletânia aqui já já deu, tá muito fraca. Eu esperava que eles anunciassem alguma coletânia nova e e nada. Né? Então, enfim, eu acho a única coisa que eu espero da Nintendo é que faça The Legend of Arqos muito bom e que não cague com o Breath of the World 2, porque todas as as expectativas de jogos bons e, e, e inovadores que respeitem o público. Eu tenho encontrado muito mais nas outras empresas para te falar muita verdade do que na
0: Nintendo. Sim, sim.
1: Tá, é, é, as franquias principais. E, e não é algo e não, não vamos dizer que é algo que é assim: "Ah, nós não sabíamos. O público fala. O público da Nintendo fala". Só que eles tampam os ouvidos, basicamente, eu quero fazer da forma que eu quero fazer. Entende? Então, se Pokémon chegou até hoje, da forma que chegou, sabendo que ele poderia ter oferecido muito melhor, Pokémon LED Arcos não era para estar tá acontecendo em 2022. É um jogo que poderia ter acontecido. Já era
0: para ter acontecido.
1: Já era para ter acontecido há dois anos atrás, quando jogou, quando tivemos Pokémon Sword Shield.
0: Que, literalmente eles pegaram, não que o jogo seja ruim. Vamos lá, não, eu gosto é muito isso. de Pokémon Sword Shield. Mas, cara, literalmente eles colocaram a gente de cobaia para fazer um teste de algo que a gente vê que tá inacabado Exato eu, Tá eu inacabado tá até nada. hoje Eu olho ali e falo, cara, isso daqui é uma fase de teste, né? Principalmente você chega ali na Wild Area, cara Você fala, isso daqui é, é, é teste, né, cara? É uma fase de teste, pelo amor de Deus Eles vão atualizar a, com, com algum patch, né? Pelo amor de Deus, velho Sabe? Literalmente, algo que eu, eu falo até hoje Que me incomoda muito em Pokémon Sword Shield é você tá caminhando e a porcaria de uma árvore renderizada na tua frente, cara. Isso me mata, velho. Me mata. Eu sei que não é gráfico, eu sei que não é gráfico que, que, que mais me chama num jogo, mas eu quero que o jogo seja entregue bem feito, sabe? Sim. Eu fico puto com essas coisas.
1: Eu acho, eu acho triste que, eu não acho, triste, não, não acho errado que a gente é, peça o gráfico em Pokémon. Em, Pokémon, em um jogo de Pokémon porque até hoje nós não tivemos a gente está merecendo a gente está merecendo a beleza que Pokémon Snap entregou mas no jogo da saga Core. só isso
0: tão maravilhoso cara e é o que, que eu, eu falo qual é o grande problema é o que você mesmo agora acabou de comentar eu não entendo ela 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 ouve mas finge que não ouve os fãs né e o meu medo é espero que não a gente até comentou no podcast eu espero que a Nintendo não acabe com o competitivo de Pokémon. Porque, literalmente, o Legend of Arceau está chegando aí para trazer uma nova roupagem para o que nós conhecemos de Pokémon. Só espero que eles não caguem, porque eu ainda estou com medo do sistema de batalha, cara. Eu não vou negar. É,
1: acho que não vão fazer, não. Acho que vai ser um tiro não tá muito grande. Acho que eles não vão fazer, não. Eu acho que a parte do competitivo, a base do competitivo vai seguir em Pokémon Sword and Shield a base, né? Como, como quando a gente fala base é de, de, de regras, não muitas transformações. Eu acho que ainda vai continuar ali. Eu acho que eles não vão trazer o competitivo pro Legend e Legends, não.
0: Eu acho que não. Você acho um que vai ser algo mais com... mais focado a lore.
1: É, é, vai ser muito, muito parecido com Let's Go, com Pokémon Diamond, né? É, mas você não ali...
0: concorda que o, o, a partir dali a Nintendo teria que focar no futuro de Pokémon?
1: Não, isso com certeza, eu acho que é, é, o, a saga Legends tem que continuar com outras com outros, né? É, e o que trouxer de inovação ali é poder aplicar nos outros jogos né? nas, das inovações gráficas nas estruturas de jogo mas não ficar nesse, nessa ida e vinda que é um saco né, porque eles entregam e depois tiram, eles entregam e depois tiram, né? e a gente vai falar muito disso na nossa série né, Pokémon Séries que a gente começou a gente vai falar, olha aqui nessa geração foi marcada por isso, mas na próxima geração não vai ter então, se você se acostumou com isso aqui, não vai ter. Exato. Sabe? Nós tivemos muitos exemplos, eu não vou me adiantar aqui, mas na saga da Pokémon Series, acompanhe, vocês vão ver. Tem muita coisa que a Nintendo colocou na boca da gente, nós gostamos, e depois ela tirou.
0: <risos> Arrancou, cara. A a... Opa, e né? Até chegou. a própria. Traz, até...
1: traz, traz, traz de volta, traz de volta aí. E... Sim.
0: Nada Não, nem Adeus. diga, né, cara Até quando, não vamos dizer quando Mas você vai saber o que eu tô dizendo Quando eles arrancaram o relógio Eu falei, cara, que merda que fizeram sim, Sabe, sim, sim. Eu falei, não, não, não mas é, Vamos lá, isso é um assunto para um outro podcast, cara, mas E vem em breve <risos> É, em breve, muito mais breve Do que vocês imaginam que você... <risos> é, Mas é isso, né, cara Eu acho que É... Teve muitos anúncios bons A E3, ela veio, veio bem, bem bacana né? Principalmente porque, vamos dizer Que de certa forma, apesar dos pesares A Summer Game Fest A, a Square cara, Não comentei, mas Foi bacaninha é, E a Microsoft e a Nintendo Levantaram a, a E3 De uma certa forma, mas Ainda repito Não havia necessidade de uma E3 na minha opinião
1: também acho que não acho que poderiam ser vídeos espalhados e sem precisar colocar o nome do evento
3: né? exato né, esperemos
1: aí que ano que vem se houver que acredito que, que ano que vem estaremos fora dessa pandemia né e haja uma 3 de um formato diferente né? que eles possam aproveitar esses anos aí sem para reestruturar e para oferecer aquilo que nós estamos buscando, né? Aquilo que é para o fã e não simplesmente para focado em venda, focado em divulgação, focado no nome, no marketing, mas que tragam algo palpável para os fãs. A gente não pode ser esquecido porque somos nós, a gente, a gente não pode esquecer disso, que abastecemos essas grandes empresas, né? Então...
2: Exato,
0: vamos a seria o... da indústria
1: Exatamente, vamos esperar aí Os próximos é, Meses né ou um ano Para ver o que temos aí Que nos espera em junho do ano que vem E acompanhando aí os próximos anúncios Que possivelmente A Sony e outras empresas é, farão, né? E que a gente possa trazer aqui como não necessário como podcast, mas comentando, né? Por que não?
0: É, mas ainda digo, ainda digo que eu acho que a própria Sony vai surpreender muito mais do que toda a E3 com o próximo State of Play.
1: Também, eu acho que por isso que eles saíram de lá. Ah, com certeza, cara, com por certeza. isso que eles saíram de lá.
0: É, vale a pena, porque como o próprio Renato disse, a questão da galera se juntar. Tipo, hype, ah, vamos aguardar isso, vamos aguardar aquilo, sabe? Pô, é bacana, é bacana, eu não vou negar. Mas eu acho que, literalmente, essa E3 foi muito, muito datada, sabe? Muito datada, não, não foi algo que que me fez pular. Claro, não vou negar, pulei no Ximea Game Tensei, pulei no Breath of the Wild, mas nada que me fez falar, nossa, olha, valeu a pena cada minuto assistindo. Não, é. não valeu, não valeu. Eu vou estar mentindo, cara, se eu falar isso.
1: <risos> mas é isso. É, foi, foi um evento médio, né, é, mas que precisamos falar, já que estamos aí dentro né, desse assunto.
0: Exatamente, isso. cara. E, cara, que assunto! Acho que a E3 sabia o que a gente ia falar e tentou nos sabotar, porque conseguiu <risos> botar o nosso, o nosso, nossas expectativas, que foi o primeiro podcast, né, cara?
1: É, é foi suado, hein, gravar esse podcast. Bom, é a galera do passamos tipo, muitas coisas para chegar, por isso que ele tá saindo atrasado.
0: Não, exatamente. E esse, né, também, que infelizmente teve um probleminha aí no, no meio do percurso mas a gente conseguiu contornar e agradecer aí novamente a presença do Renato que participou nessa primeira hora aí do podcast e realmente agregou bastante pra gente, cara
1: verdade, verdade, agregou bastante e em breve a gente vai Receberam só ele, né? Mas como outros convidados aí, pessoas que é, são, são próximas e que gostam muito do que a gente vive, né? Do que a gente experimenta e de gosta de dar soco na terra. Uma coisa que a gente não. Sabe? É isso aí.
0: Exatamente, cara, exatamente. Somos não, assim. Somos assim. Com certeza. E entender, né? Que o acidez verbal é feito para vocês. Se vocês se sentirem dentro da conversa, sabe? A gente faz com bastante amor, com bastante carinho, dá pra vocês esse podcast. E, e se não fossem vocês, não estaremos aqui, né? Então,
1: sigam nossas redes sociais, né? Nós temos Instagram, estamos agora conversando com o YouTube. Então, nossos podcasts agora também estão no YouTube, se você... Escutem, se você está lá na sua casa, lavando uma louça, fazendo uma faxina, joga lá no YouTube também, que dá para ouvir o nosso podcast. É, em todas as plataformas principais, na Amazon, Spotify, Deezer, esqueci de alguma? Google,
0: Google podcast. exatamente <risos> TikTok,
1: Quai. Daqui a pouco a gente tá, então nem, Diego, só
3: falta Ex fama.
0: Exatamente, só falta a fama, cara, mas e, brevemente algumas ideias aí que a gente tá tendo também para exclusividades aí em cada canal, em cada Exato. um desses canais, canals, nossa, canal. meu Deus, canais, é, meu é o, Deus o do céu, Rio é de Jesus aí, então. é,
1: é o, é o, é, a água é, de Jesus quer dizer.
0: É, exatamente, é, mas a gente tá, tá tendo bastante ideias aqui. Espero que vocês gostem. Olha, aceitamos muito feedbacks. Podem ir lá no, no Instagram, no Acidez Verbal Geek. Mandem o um direct pra gente. A gente aceita todos esses feedbacks. É muito importante pra gente. Tá? É, e é. fico muito feliz que sempre que a gente põe uma enquetezinha lá, o pessoal tá participando, cara.
1: Verdade, verdade. Continuando
3: participando.
0: Bacana. Bacana. E eu agradeço aí de coração a todos vocês. Isso aí, obrigado, obrigado,
1: meu brother, por mais uma aí
0: que é isso eu que agradeço eu que opa foi 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 agora o um encontro <risos> mas agradeço mesmo aí de coração obrigado pessoal tem que voltar a beber água porque minha boca já tá seca e <risos> é, vejo, vejo, vemos vocês no próximo podcast né exatamente Com
1: bastante novidade aí esse papo sempre legal de contraída. tá ok
0: Ok, e sem vinho na próxima. E sem vinho na próxima. <risos> Valeu, pessoal. Até a próxima, hein. Valeu, até mais.